0: Episode 140, Fragende Blicke. Heute unter anderem mit Songbirds, Custom Heroes und Cat Rescue. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und ich berichte euch heute mal wieder so ein bisschen, wie meine letzte Woche spielerisch und auch sonst so war. Und äh, wir fangen natürlich an mit den Spielen der letzten Woche. Da gibt es eine kleine Besonderheit dieses Mal und zwar sind es dieses Mal auf mysteriöse Art und Weise, so also ziemlich komplett alles Spiele, die noch nie hier im Podcast vorkamen. Zwei Ausnahmen gibt es, zwei kurze Spiele, die ich auf der Arbeit gespielt habe, aber sonst sind das alles Spiele, die ich noch nie hier im Podcast besprochen habe. Bei einem könnte man, oder bei zweien könnte man sagen, ja gut, aber sowas ähnliches. Richtig, aber sonst komplett frischware. Ich freue mich sehr. Den... Anfang macht ein äh, kleines, feines Kartenspiel namens Songbirds oder auf Deutsch Singvögel, was nicht zu verwechseln ist mit Piepmatz oder Wingspan oder Flügelschlag oder wie sie alle heißen. Es ist ein Spiel, in dem es auch um Vögel geht. Ein kleines, feines Kartenspiel von äh, Homo Sapiens Lab, also ein Spiel aus dem asiatischen Raum. Und das habe ich, äh, weil ich war, kleiner Spoiler für später schon mal, aber ich war das erste Mal seit Ewigkeiten im Spieleladen wieder und habe vorher mal so geguckt, was sie alles so da haben und äh, das discord my attention und deswegen habe ich es dann mal mitgenommen. Ähm, und ich habe es dann mit Bayer und Pier letzte Woche gespielt. Und wir haben es direkt zweimal hintereinander gespielt. Das ist nämlich so ein Spiel, das spielt man einmal. Dann denkt man zu wissen, wie es jetzt funktioniert. Und beim zweiten Mal ist man gefühlt noch schlechter als beim ersten Mal, weil man zu verkopft spielt. Aber Spaß hat es gemacht. Ich fand's ganz gut. Und es dauert vor allen Dingen auch nicht so lange. Also auf der Verpackung steht 20 Minuten. Das ist relativ accurate, würde ich sagen. Ähm, was macht man in dem Spiel? Nun, man hat Karten auf der Hand. Das ist eigentlich ein, ja, ein reines Kartenspiel. Äh, man hat... In einem Dreispielerspiel hatten wir jeweils, lasst mich nicht lügen, neun Karten auf der Hand, genau. Und eine Karte kommt äh, zu Beginn des Spiels quasi in die Mitte des Tisches und dies bildet den, den Mittelpunkt eines äh, imaginären 5x5-Rasters. Das heißt, man kann rundherum noch Karten dann anlegen. Genau, also insgesamt sind es 28 Karten. Es gibt vier verschiedene Farben, Vögelfarben oder Vogelfarben, so. Äh, und in jeder Farbe oder Vogelart gibt es die Karten von 1 bis sieben. Daher die 28 Karten, eine Karte kommt in die Mitte, bleiben 27 übrig und neun äh, hat jeder auf der Hand in einem Dreispielerspiel. Wenn ich am Zug bin, dann muss ich eine meiner Handkarten in das Raster reinlegen. Die Bedingungen dafür sind relativ simpel, ich kann Karten wählen, wie ich möchte, es muss nicht irgendwie Farbe an Farbe oder Zahl an Zahl sein, ich kann irgendwas reinlegen. Ich muss aber angrenzen bauen, orthogonal angrenzen, das heißt diagonal über die Ecken angrenzen gilt nicht. Und ich darf das Raster nicht verlassen, die Karte, die schon liegt, bildet ja den Mittelpunkt. Das heißt, ich darf jetzt nicht von der Mittelpunktkarte drei Karten nach rechts spawnen, weil dann wäre ich aus dem Raster raus, weil das ist ja nur 5 mal 5 Um das ein bisschen mehr zu visualisieren, gibt es so Punkte-Chips äh, oder Token, die quasi so ein bisschen den Rand auch bilden oder den Rahmen davon bilden. Diese Punkte-Chips sind auch wichtig, die werden am Anfang noch ausgelegt. Die haben verschiedene Werte, ich glaube von, was war es, 5 bis 13 oder so, oder 7 bis 13. Ganz genau weiß ich es gerade nicht mehr. Liegen auf jeden Fall aus. Also an der oberen Seite liegen fünf und links an der Seite liegen fünf. bilden so ein kleines Koordinatensystem. So, wenn ich am Zug bin, spiele ich eine Karte, ist der nächste Spieler dran, spielt auch eine Karte rein und so weiter und so fort. Immer wenn eine Reihe oder eine Spalte voller Karten, also mit fünf Karten besetzt ist, wird diese Reihe auch sofort gewertet. Und dann guckt man, welche Vogelart quasi die lauteste ist. Heißt, man zählt einfach die Kartenwerte jeder Farbe zusammen und wer den höchsten Wert hat, der bekommt den Punktechip, der dann entweder an der jetzt vollen Reihe oder Spalte liegt. Wenn jetzt zum Beispiel also Grün 10 Punkte da hat, weil dann eine 7 und eine 3 liegt, Blau hat 9 Punkte wegen der 5 und einer 4 und Weiß hat einen Punkt, weil dann eine 1 liegt, dann kriegt Grün diesen Punktechip, der da ist und es gibt so vier kleine Platzhalterkarten, wo die Chips draufgelegt werden, um die den Vogelarten zuzuordnen. Und das macht man so lange, bis alle 25 Plätze in dem Raster bedeckt sind. Wer jetzt aufgepasst hat und mathematisch fit ist, wird merken, Hä? dann haben die aber ja noch alle eine Karte auf der Hand. Richtig. Weil der Clou an der ganzen Geschichte ist, am Ende des Spiels hat jede Vogelfarbe an sich Punkte gesammelt. Wir Spieler aber erstmal noch gar nicht. Also nur die Vogelarten kriegen das. Die Karte, die man zum Schluss auf der Hand behält, die gibt an, welche, auf welche Farbe man quasi gespielt hat und welche Punkte man jetzt bekommt. Das heißt, wenn ich möchte, dass Grün gewinnt, was bei mir ja nicht gerade sehr unwahrscheinlich ist, dann muss ich am Ende auch eine grüne Karte auf der Hand behalten und dann trotzdem noch versuchen irgendwie, dass Grün die meisten Punkte im Laufe des Spiels bekommt. Was natürlich schwierig ist, weil ich ja eine grüne Karte zurückbehalte. Und jetzt kommt noch der doppelte Clou, im besten Fall halte ich auch noch eine hohe grüne Karte in der Hand. Weil es kann ja sein, also angenommen Grün hat am Ende 25 Punkte durch diese Punktechips gesammelt und führt damit. Jetzt kann es aber sein, dass der Bayer auch eine grüne Karte auf der Hand hat. Das heißt, wir beide hätten auf Grün gewettet, hätten ja eigentlich einen Gleichstand dann wird aber noch der Wert der letzten Karte, den man auf der Hand hält, die wird noch dazugerechnet. Oder der Wert wird noch dazugerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt eine 6 habe, und es sind 25 grüne Punkte da, ich habe eine 6 auf der Hand, hätte ich 31 Punkte. Wenn der Bayer aber die 7 auf der Hand hat, hat er gewonnen, weil er hat dann 32 Punkte. Und das ist ein sehr, sehr cleverer Mechanismus. Den finde ich echt sehr cool. Dieses, okay, ich spiele die Karten, ich will ja, dass eine Farbe gewinnt, muss deswegen eigentlich viel ins Raster reinspielen, Aber eine Karte nicht und halt auch noch eine hohe Karte. Man kann natürlich, wenn ich jetzt sehe... Die Zahlen, weiß ich nicht, 3 äh, bis 7 von Grün sind schon im Raster. Und ich habe noch die 1 und die 2 auf der Hand. Dann kann ich auch die 2 spielen, in der Hoffnung, dass Grün dann gewinnt. Und kann auch mit der 1 dann gewinnen, weil ich werde der Einzige sein, der die grünen Punkte dann am Ende bekommt. Aber das ist immer nicht so einfach. Das ist echt ein bisschen schwierig. man kann es im Spiel echt schwer abschätzen. Zumindest am Anfang ist das eher so ein, ja gut, ich spiele mal hier was, ich spiele mal da was. Dann kommt noch hinzu, dass die Punktechips am Rand, die ja den Vögeln zugewiesen werden, die haben ja auch noch verschiedene Werte. Und dann versucht man natürlich schon, okay, ich will ja, dass Grün jetzt den 13er-Punkte-Chip bekommt, oder ich glaube, es gibt sogar einen 15er-Punkte-Chip, also muss ich da viel reinspielen. Wenn ich das aber mache, sehen die anderen ja auch schon wieder, dass ich das mache und werden wahrscheinlich versuchen, dann eher Grün im Laufe des Spiels weiter zu sabotieren und die Punkte den anderen Farben zuzuschustern. das ist sehr, sehr viel... Micromanagement irgendwie drin, man muss immer gucken, okay, was spiele ich jetzt? Es kann ein bisschen thinky werden, also wenn man am Zug ist und dann muss man, hat man das Raster vor sich und selbst wenn es, also bei der letzten Entscheidung, wenn man dran ist und man hat eigentlich nur noch die Wahl zwischen zwei Plätzen oder halt zwischen den zwei Karten, die ich dann zum Schluss noch auf der Hand habe, selbst das kann was dauern. Ich weiß, in der zweiten Runde, die wir gespielt haben, war das für mich halt so Pest oder Cholera. Es war nur noch ein Spot frei, es war klar, dass da die Karte hin muss, aber ich hatte halt noch eine grüne und eine blaue Karte auf der Hand. Und das war halt so eine blöde Situation, weil im Endeffekt, wenn ich die grüne Karte gespielt hätte, hätte grün gewonnen, aber ich hätte blau auf der Hand gehabt und hätte deswegen die Punkte nicht bekommen, hätte ich blau gespielt, hätte blau gewonnen, aber ich habe die grüne Karte auf der Hand. Das war so ein kleines Dilemma, was man dann hat. Und dann ist das, hat man so eine leichte King-Making-Einfluss, äh, ja, King weil ich konnte dann bestimmen, wer von den anderen beiden gewinnt, glaube ich. So in etwa war es auf jeden Fall. Das kann da schon passieren. Fand ich jetzt aber nicht so tragisch, dann ist so ein kurzes Spiel. Ich glaube, wenn es ein Spiel ist, was irgendwie zwei Stunden geht und am Ende kommt auch so eine Situation raus, wäre das ein bisschen frustrierender. Bei dem Kartenspiel kann man auch sagen, komm, wir spielen direkt nochmal. Äh, das Artwork ist ganz nett. Auf jeder Vogelkarte ist ein, also ist die gleiche Vogelart drauf, aber in verschiedenen, äh, Ausführungen. Und das, ja, es ist flott gespielt, weil im Prinzip ist ja dann, du bist dran, spiel eine Karte in das Raster rein und dann wird halt, wenn eine Reihe voll ist, wird gewertet. Ja, und eine Karte hältst du auf der Hand. Und man kann wirklich sehen, wie im Laufe des Spiels, also bei mir selber habe ich das auch gemerkt, dass man im Laufe einer Runde dann schon merkt, ha, hier kann ich clever sein. Und dann macht man, verdenkt man, man ist clever und man verliert total, in meinem Fall zumindest. Ich habe, glaube ich, die erste Runde gewonnen, die zweite habe ich dann verloren. Äh, aber es ist, also ich finde es beeindruckend. Ich finde es echt ein tolles, nettes, kleines Kartenspiel. Kann ich empfehlen. Es gibt es mittlerweile halt auch auf Deutsch. Ich habe mir die englische Version geholt, weil sie so irgendwie ein Euro günstiger war. Ähm, ja, Songbirds. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen holt es euch. Ein weiteres kleines, oder nicht ganz so kleines, Kartenspiel, was ich auch mit Bayer und Pia da noch gespielt habe, ist Truffle Shuffle. Das ist von AEG rausgekommen. Äh, ein Spiel auch für zwei bis vier Spieler, soll 15 bis 30 Minuten gehen. Ich glaube, wir haben ein bisschen länger gespielt. Das ist, glaube ich, wenn man das das erste Mal spielt, dauert es auch einfach ein kleines bisschen länger. Ich könnte theoretisch nachgucken, wie lange es gedauert hat. Dafür muss ich erst wieder ein bisschen Quatsch labern hier und äh, die Zeit ein bisschen strecken. Aber wir haben, okay, 32 Minuten gespielt. Es kam mir ein bisschen länger vor, aber naja, dann ging es wohl doch ein bisschen flotter. Ganz cool. Äh, Truffle Shuffle ist eine Art äh, Drafting-slash-Set-Collection-Spiel, könnte man so sagen. Zu Beginn des Spiels hat man einen großen Kartenstapel mit 117 Trüffelkarten. Äh, und das ist immer das Thema, es geht da um Trüffel ist total egal eigentlich. Es ist ein bisschen auch noch mit Poker drin, sehr abstrakt eigentlich. Aber hey, es schadet nicht, dass auf allen Karten so nette kleine Pralinchen drauf sind und Trüffel und hast du nicht gesehen. 117 Karten gibt es auf jeden Fall, die werden am Anfang gemischt. Die Rückseiten, also die gibt es in verschiedenen Farben, in vier verschiedenen Farben, möchte ich sagen. Und man sieht auch anhand der Rückseite immer schon, welche Farbe eine Karte hat. Das heißt, es wird so gut es geht gemischt sondern wird wird ein Raster ausgelegt, so ähnlich wie bei Seven Wonders Duel. Und zwar ist das so, also das, der Setup ist immer das gleiche. In die oberste Reihe, in die hinterste sozusagen, kommen vier offene Karten. Darüber werden dann fünf verdeckte Karten gelegt, also immer so in die Zwischenräume und am Rand quasi dann überlappend. Darauf kommen dann sechs offene Karten, dann wieder sieben verdeckte Acht offene und dann nochmal neun verdeckte, sodass man insgesamt sechs Reihen hat, die äh, ja immer unterschiedlich sind mit Rückseite, Vorderseite und es werden immer weniger Karten nach hinten. Wenn ich am Zug bin, also man hat keine Karten auf der Hand, man kriegt so eine Übersichtskarte. Und wenn ich am Zug bin, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme mir eine Karte aus dem Raster. Und es muss eine Karte sein, die ich mir nehmen kann, ohne eine andere Karte irgendwie zu verschieben oder sonst was. Also eine von oben, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich der allererste Spieler bin, kann ich nur aus der neuner reihe die ja jetzt frei zugänglich ist obendrauf, eine Karte nehmen, die irgendwo drin liegt. Und so nach und nach kommen ja Karten dann raus und dann wird auch mal eine hinterliegende Karte freigesetzt. Die kann man sich dann auch nehmen. So wie bei Seven Wonders Duel im Prinzip, falls das als, als Vergleichsmöglichkeit herangezogen werden kann, hier gerade. So. Die Karten sammle ich erstmal auf der Hand und es gibt während einer Runde auch kein Handkartenlimit. Das heißt, ich kann sammeln, 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 alles ist super. Die zweite Möglichkeit, die ich in meinem Zug machen kann, ist, ich kann eine Aktionskarte spielen. Es gibt zwei Aktionskarten, die quasi auch als Zug gelten. Die eine ist die Take-Two-Karte, die spiele ich und dann darf ich mir zwei Karten aus dem Raster nehmen. oder Also von dieser Draft Draftfläche. Oder es gibt die Skip-Karte, wenn ich die spiele, dann setze ich aus, dann mache ich diese Runde gar nichts, darf aber, wenn ich wieder am Zug bin, drei Karten aus dem Raster nehmen. Das sind im Prinzip die zwei Hauptaktionsmöglichkeiten, die ich in meinem Zug habe. Wofür sammle ich jetzt die ganzen Karten? Nun, ich kriege die auf meine Hand, das sind übrigens, wie gesagt, vier Farben, glaube ich, und immer die Werte von 1 bis 5 sind auf den Karten dann jeweils drauf. Wenn ich eine Karte genommen habe oder eine Aktionskarte gespielt habe oder sonst irgendwie was, dann darf ich danach ein Kartenset abgeben und dafür Geld kassieren. Und das geht so in die Poker-Richtung, ne? von jeder Farbe 1 oder komplett alle die gleiche Farbe, müssen dann vier Karten sein. Ich kann eine kleine Straße aus vier Karten, also 1, 2, 3, 4 oder 2, 3, 4, 5 kann ich ablegen. Ich kann eine große Straße ablegen, 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann eine kleine Straße als Flash, also 1, 2, 3, 4 oder 2, 3, 4, 5 in einer Kartenfarbe oder eine große Straße Flash abgeben, 1, 2, 3, 4, 5 in einer Farbe. Ähm... Was gab es noch. Genau, dann gibt es noch so Sets, die man abwerfen kann. Und das ist dann entweder eine Eins für einen Siegpunkt, zwei Zweier für zwei Siegpunkte, drei Dreier für drei Siegpunkte, vier er für vier Siegpunkte und eventuell ahnt ihr es schon, fünf Fünfer für richtig 25, nein, für fünf Punkte äh, kann man dann weggeben. Oder man kann die äh, auch in als Flash abgeben. Das heißt, das Beste, was man machen kann, meine ich punktemäßig, ist fünf Fünfer abgeben, in einer Farbe, das sind dann nämlich 10 Siegpunkte, die man dafür bekommt. Ansonsten kann man auch zwei Zweier in einer Farbe abgeben, drei Dreier, vier Vierer, aber nicht ein Einer in einer Farbe, weil ein Einer ist immer eine Farbe. Ja, und das macht man dann. Die gibt man ab, man kriegt Geld dafür, das ist natürlich nach einer Weile immer ein bisschen schwierig, weil man kriegt ja nicht immer die Karten, die man möchte, da viele Karten ja auch verdeckt sind. Es gibt in jeder Kartenfarbe aber eine bestimmte Aktionsfarbe, beziehungsweise eine bestimmte ja, andere Art. Also es, alle gelben Aktionskarten sind zum Beispiel immer die Take-Two-Karten. Alle, was also ich glaube die türkisen Aktionskarten sind die Skip-Karten. Dann gibt es Aktionskarten, die lassen dich die Farbe ändern. Das heißt, ich spiele ein Set aus. Angenommen, ich habe eine zwei gelbe Dreier und eine türkise Drei. Dann kann ich noch eine Color-Change-Karte dazu spielen und kann aus der türkisen Drei auch eine gelbe Drei machen. Und dann habe ich ein 3x3-Set in einer Farbe und kriege dafür dann mehr Punkte. Es gibt ein number change das ist, glaube ich, die rosane Karte. Wenn ich die Karte spiele, darf ich die Nummer ändern von, einer, äh, von einem oder in einem Set von einer Karte. Ähm, dann gibt es Karten, die generell die gleiche Zahl sind wie was. Das gibt's, meine ich in jeder Farbe. Das heißt, da ist einfach nur so ein Nummernsymbol drauf, quasi ein Hashtag. Und wenn ich die spiele, ist das irgendeine Zahl. Es gibt ein Gleichsymbol auf den Karten. Wenn ich die Karte spiele, kopiert die eine Karte aus meinem Set. Und man kann so Sachen auch verbinden. Das heißt, ich kann theoretisch zwei gelbe Dreier und eine rote 5 spielen. Und wenn ich eine Color Change und eine Number Change Karte habe, kann ich aus der roten 5 eine gelbe 3 machen. Und das zählt dann so für das ganze Set. Und dann nehme ich mir, das sind so kleine Münzen, die es quasi gibt, also Pappmünzen, die nehme ich mir dann. Pier ist übrigens aufgefallen, dass das so kleine Schokotaler sind. Das finde ich echt ganz süß. Äh, die nimmt man sich dann. Man muss immer mal wieder umtauschen. Das ist ähnlich wie äh, mein kleiner Kritikpunkt, den ich auch bei Matches die letztes Mal hatte, dass quasi zu wenig Münzen da sind man ständig immer irgendwie umtauschen muss. Ist hier nicht ganz so schlimm gewesen wie bei Majesty, aber ich denke mir mal, komm Leute, das ist echt dicke Pappe, das möchte ich noch dazu sagen, das ist schönes Material. Ich glaube aber, wenn es irgendwie einen Millimeter dünner gewesen wäre, hätte man einen zweiten Stanzbogen reinmachen können und äh, man hätte ein bisschen mehr Münzen gehabt. Aber ist ja auch egal, funktioniert ja auch so. Äh, genau, man kriegt dann das Geld und man spielt eine Runde durch. Am Ende einer Runde, das heißt, wenn die letzte Karte genommen wurde, darf der Spieler noch ein Set abgeben, dann endet das instantly und man muss dann eventuell Handkarten abwerfen. Denn in die Runde, in die nächste Runde darf man nur so viele Karten mit reinnehmen, wie Mitspieler mitspielen oder wie generell Spieler am Tisch sind. Wir waren jetzt zu dritt, das heißt, am Ende einer Runde musste ich auf drei Handkarten reduzieren. Das ist ein bisschen, das kommt so ein bisschen äh, Push-Your-Luck-Mechanismus durch, weil ich natürlich bei manchen Karten ja nicht weiß, was ich bekomme und dann denkt man sich so: ah, komm, nee, ich gebe das Set noch nicht ab, ich gebe es noch nicht ab. Und dann spielt aber vielleicht ein Spieler oder zwei Spieler hintereinander spielen so eine Take-Two-Karte, dass sie sich zwei Karten rausnehmen dürfen und auf einmal kommt man gar nicht mehr dran. Und man hat vielleicht zehn Karten auf der Hand und darf das Set nicht mehr abspielen. Also Am besten ist es eigentlich immer so früh wie möglich, die Sets rauszuhauen. Ansonsten läuft man halt Gefahr, dass man es vielleicht gar nicht mehr schafft. Wenn die Runde vorbei ist, werden die Karten äh, ja abgeworfen. Und dann spielt man noch zwei Runden. Man macht quasi dreimal genau das Gleiche. Man darf halt nur von Runde 1 zu Runde 2 und von 2 zu 3 jeweils höchstens so viele Karten mitnehmen, wie Spieler dran teilnehmen. Das Geld wird einfach behalten, was man in der Zeit gewonnen hat. Nach der dritten Runde sind alle 117 Karten dann im Spiel gewesen und man zählt, wer das meiste Geld hat und derjenige hat dann gewonnen. Sehr simpel. Ne? Karte nehmen, Sets sammeln, auf Pokerkombinationen irgendwie halt spielen und dafür dann Geld bekommen. Mehr ist es nicht, aber das macht's gut. Ich, find, ich mag diesen, diesen Mechanismus von diesem ich Seven Wonders Duel Draft, wo die Karten so ausliegen in so einer Pyramide und man sich immer nur die oberste Karte nehmen kann. Finde ich super. Ich kenne nicht viele Spiele, die das machen. Seven Wonders Duel wäre jetzt eins, Truffle Truffle wäre noch eins. Ich glaube, jetzt müsste ich schon sehr hart überlegen, wo das noch so ist. Mir fällt gerade zumindest keins ein. Finde ich echt dieses Ding von so... das die Auslage nach und nach so freigespielt wird, finde ich ganz cool. Ich glaube, bei Dragon Castle ist es ja ähnlich, Da ne? liegt ja in der Mitte, liegen ja diese ganzen Mayong ähnlichen Steine und äh, man darf die nur nehmen, wenn bestimmte Kanten frei sind oder beim Minecraft-Brettspiel meinetwegen auch, wo dieser Block da ist und man kommt so nach und nach unten an die Sachen ran. Finde ich immer sehr befriedigend und natürlich kann es dann mal sein, dass man sich die Auslage anguckt und sich dann denkt, hm, wenn ich mir jetzt die linke Karte da nehme, dann nimmt sich der Bayer die Karte oder die Karte. Pia muss dann die nehmen und dann kann ich mir wieder die nehmen. Aber wenn ich die Karte nehme, komme ich nicht mehr an die andere Karte dran. Und da kann man schon mal ein paar Minütchen theoretisch mit verbringen. Wir waren zum Glück jetzt alle eher impulsivere Spieler und haben jetzt nicht stundenlang über unsere Züge nachgedacht. Aber könnte man, theoretisch. Das ist halt so ein bisschen die Gefahr bei diesen Spielen. Bei Seven Wonders ist das ja auch so, dass man dann schon genau gucken kann, welche Karte bekomme ich jetzt, wenn jetzt nicht irgendwie so ein Doppelzug oder sowas passiert. Und das finde ich aber ganz nett hier mit diesen zwei Aktionskarten, die Take-Two oder die Skip-Karte, die einen drei Karten ziehen lässt, weil das nochmal so ein bisschen die Dynamik insgesamt verändert. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Artwork ist zweckmäßig, ist jetzt nichts Besonderes. Die Farben, also es müssten eigentlich keine Trüffel irgendwie auf den Karten drauf sein. Es hätte auch gereicht, wenn da nur die Zahlen drauf sind. Aber es schadet auch nicht, dass es jetzt so aussieht, wie es drauf, wie es aussieht. Ich finde, es hat alles in allem, auch von der Verpackung her und von dem Kartendesign und allem, wirkt es für mich, und ich benutze das, glaube ich, gar nicht so häufig, weil das nicht so ein Wort in meinem Sprachgebrauch ist, aber es wirkt alles sehr elegant. Und dafür mag ich es sehr. Truffle Shuffle heißt das Spiel. Und noch ein Spiel, das ich mit Bayer und Pier gespielt habe und auch mit Gerda. Und das ist Custom Heroes. Ein Spiel, das es jetzt, glaube ich, schon was länger gibt. Ich meine, lass mich nicht lügen, zwei Jahre ungefähr, circa, plus, minus. Na, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen auf dem Markt. Und Custom Heroes ist auch von AEG das zweite Card-Crafting-Spiel. Das erste war Mystic Vale, was ich leider nie gespielt habe. Jetzt, wo ich Custom Heroes gespielt habe, würde ich es aber ganz gerne nochmal spielen. Und Custom Heroes hat mich schon immer irgendwie angelächelt, aber ich weiß nicht, ich habe immer dann doch nochmal einen Bogen drum gemacht und war mir nie so ganz sicher. Es ist ein Stichkartenspiel, könnte man sagen. Und... Ja, dafür braucht man halt in der Regel ja auch immer mindestens drei oder wenn nicht sogar vier Spieler, damit es richtig zündet. Und da wir hier ja bisher immer häufig zu zweit gespielt haben, ist das, äh, ja, war das nie so auf dem Radar. Man kann Custom Heroes wohl auch zu zweit spielen. Mit so einem kleinen kleinen äh, Anpassungen. Aber äh, wir haben es zu viert gespielt und das hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich direkt schon mal vorweg spoilen. Ich fand's super. Mit ein paar Abstrichen. Aber erstmal sagen, was ist Custom Heroes? Custom Heroes ist ein Kartenspiel. Jeder Spieler oder für jeden Spieler kommt ein Set, äh, mit Karten von 1 bis 10 ins Spiel. Also eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und so weiter, eine 10. Das heißt, wir haben jetzt zu viert gespielt. Es gab 4 Zehner, er 4 9er, 4 und so weiter und so fort. 40 Karten. Die werden gemischt. Jeder Spieler kriegt 10 Karten. Und das Basisspiel ist so ein klassisches Leather Climbing Spiel. Ich weiß nicht, hier im Rheinland. Ich bin mit dem Spiel aufgewachsen. Das sind jetzt wieder anstößige Begriffe. Früher hieß das Spiel bei uns leider halt einfach so. Bimbo bzw. Arschloch. Falls, ihr das, falls euch das ein Begriff ist. Das heißt, wenn ich anfange, spiele ich zum Beispiel 3 1er. Wäre schon gut. Dann darf der nächste Spieler in Zugreihenfolge äh, das quasi überbieten. Das geht aber nur, wenn er auch drei Karten spielt, die im Wert entweder gleich hoch sind oder höher. Das geht jetzt natürlich erstmal nicht, weil es gibt nur vier Einser. Das heißt, er kann nicht auch drei Einser spielen. Das heißt, er könnte aber drei Zweier spielen. Dann ne, könnte Pier irgendwie drei Dreier spielen. Dann kommt vielleicht drei Fünfer. Und irgendwann sage ich oder sagt irgendein Spieler, nee, ich kann nicht. Ich bin raus. Oder ich passe. Und wenn alle Spieler, bis auf den Spieler, der gerade das Set gespielt hat, gepasst haben, dann gewinnt er den Stich. Stiche gewinnen ist jetzt gar nicht so per se das Ziel der ganzen Aktion. Ziel ist es als erster, seine Handkarten loszuwerden. Wenn man einen Stich gewinnt, darf man aber wieder neu eröffnen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man hin und wieder dann auch mal Stiche gewinnt. So einfach so gut. Wenn ich das Spiel gewinne, der Sieger kriegt irgendwie echt viele Siegpunkte. Fünf Stück waren das, glaube ich, in einem Vierspieler-Spiel. Also man kriegt noch so ein paar andere Sachen, da komme ich gleich nochmal zu. Und dann wird wieder alles neu gemischt. Man fängt wieder von vorne an. Und das geht so lange in dem Spiel, bis ein Spieler mindestens 10 Siegpunkte hat und dann noch ein Spiel gewinnt. Das heißt, es reicht nicht nur einfach die Siegpunkte zu haben. Man muss mit den Siegpunkten auch nochmal gewinnen. Das finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, sonst auf 10 Siegpunkte zu kommen, wäre jetzt gar nicht so das Problem. Aber so kann man den siegenden Spieler oder den führenden Spieler doch nochmal so ein bisschen mehr dran hindern. Weil man dann sieht, okay, der hat 10 Siegpunkte und Siegpunkte sind äh, nicht verdeckt. Die sind mal offen. Wenn ich das sehe, weiß ich, okay, ich sollte gucken, dass ich seine Sets immer schlage, koste es, was es wolle, komme, was wolle, ich habe es heute nicht so mit Sprichwörtern, wie man vielleicht merkt, naja, äh, ansonsten, das Spiel geht höchstens sechs Runden lang, wenn nach sechs Runden kein Sieger gefunden wurde, dann gibt es noch so eine Sudden-Death-Runde, ich bin ehrlich, ich habe mir die Regeln dafür nicht richtig durchgelesen, weil wir haben auch am Tisch gesagt, das lesen wir uns dann durch, wenn es passiert, wir sind bis in die sechste Runde gekommen, aber dann zu Beginn der sechsten Runde war es glaube ich so, dass wir alle zehn Siegpunkte hatten. Das heißt, es war klar, wer jetzt gewinnt, gewinnt dann auch das ganze Spiel. Das war ich übrigens, mit ein bisschen Glück. Ja, so weit so gut. Alleine das, finde ich, ist schon ein ganz netter Spielmechanismus. Ich mag das, aber dieses, man nennt das Leather Climbing, weil man halt in den Werten immer höher geht. Es gibt hier noch die Besonderheit, wenn ich jetzt zum Beispiel am Anfang zwei Einser nur gespielt hätte. Und der Bayer links von mir spielt dann auch zwei Einser, was in dem Spiel total erlaubt ist dann wird die nächste Person übersprungen. Das ist ein ganz cooler Mechanismus, das habe ich so noch nicht gehabt in dem Spiel. Wenn du die gleiche Anzahl und Zahl spielst, dann wird die nächste Person übersprungen. Das ist auch bei zwei Spielern so, also es ist, das wird dann erzwungenes Passen genannt. Wenn dann nur noch zwei Spieler im Spiel sind und ich spiele irgendwie zwei Neuner und äh, Gerda spielt auch zwei Neuner, dann werde ich übersprungen bzw. muss ich passen, sie ist wieder dran. Das heißt, bis sie wieder dran war, haben alle gepasst und sie gewinnt automatisch das Set. Wenn man nur zu zweit spielt, gibt es diese Überspringen-Regel nicht. Das habe ich noch so am Rande mitgelesen. Aber naja, ich beschränke mich mal weiterhin aufs Vierspielerspiel. So weit so gut. Das ist Custom Heroes. Warum heißt das jetzt Custom Heroes? War ja nicht viel Custom dabei. Wir haben einfach unsere Karten spielen, die runter gut ist. Das Besondere, und deswegen habe ich ja gesagt, das ist in diesem Card-Crafting-Mechanismus, alle Karten, die wir zu Beginn haben, stecken schon, oder muss man, wenn man das Spiel neu kauft, in Kartenhüllen stecken. Und es gibt einen ganzen Haufen, 84 glaube ich sind es, so äh, Plastikkarten, die durchsichtig sind, wo nur so ein paar Informationen drauf sind. Das sind Aufwertungen, heißen die hier in dem Spiel. Und man bekommt zu Beginn des Spiels zwei fixe Aufwertungen. Das ist einmal so eine mystische Formkarte, so eine Powerkarte, äh, ein Kodora, was man so als kleine Wettkarte bezeichnen würde. Und eine verdeckte geheime Aufwertung. Diese Aufwertungen können den Zahlenwert verändern, also können den einfach fix verändern. Das Aus einer 1 kann man eine 13 machen. Oder es kommt ein Plus- oder Minuswert drauf. Das heißt, man kann, wenn, das, wenn du schon eine 10 hast, dann hast du eine Karte, wo eine Plus-7 drauf ist. Auf einmal ist das, Karte, ist das dann eine 17. Da können aber auch Minuswerte drauf kommen. Das heißt, wenn du eine Karte hast, die eine 10 ist, kannst du auch eine Minus-4 drauf packen. Auf einmal ist es eine 6. Und es gibt noch so Special-Fähigkeiten, die man auf die Karten drauf packen kann. Und das war es, glaube ich. Vier verschiedene Sachen gibt es. Und man darf jederzeit, wenn man am Zug ist, Direkt bevor man Karten ausspielt, darf man Aufwertungen in seine Handkarten reinschieben. Das Ding ist, sobald sie drin sind und ausgespielt sind, darf man es auch nicht mehr ändern. Einmal, also Veränderungen macht man einmal und dann sind sie fix. Und ähm, genau, das krasse, oder was heißt krasse, was ich halt lustig finde ist, ich kann meine Kartenhand sehen, dann stecke ich da die Aufwertung rein, um die Werte irgendwie zu verändern oder den Fähigkeiten zu geben. Ich spiele damit die Runde, meinetwegen gewinne ich dann auch die Runde. Und dann wird aber neu gemischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann werden ja alle Karten, die gemacht wurden auch, oder die gespielt wurden, auch die Custom-Karten, werden zusammengemischt und wieder neu verteilt. Das heißt, wenn ich mir die mega-pornöseste Karte auf der Welt erschaffen habe, mit einem Wert von 20 und einem geilen Effekt und was weiß ich nicht was, kann sein, dass mein Gegner die nächste Runde hat. Und das ist ja dann irgendwie ein bisschen doof. Also, das heißt doof, aber dann kann er natürlich damit gewinnen. Deswegen darf man eine Karte eigentlich nie zu stark machen, es sei denn man weiß, dass das Spiel gleich vorbei ist. Ich habe in der in der letzten Runde in Runde 6, die wir gespielt haben, habe ich halt wirklich dann eine Karte, ich glaube, die hatte einen Wert von 17 oder so war's und noch irgendwie einen Effekt. Habe ich da gemacht, weil ich wusste, okay, hier nachher ist eh vorbei, die Karte bekommt keiner mehr. Und das ist das, was ich zum einen an dem Spiel auf jeden Fall liebe, dieses, diese Vielfalt, dass ich die Karten verändern kann, weil jetzt in der letzten Runde hatte ich das zum Beispiel. Ich hatte irgendwie, glaube ich, drei Sechser auf der Hand. Drei Sechser an sich ist schon ziemlich gut. Jetzt hatte ich aber auch noch eine Neun und habe der Neun eine Minus-Drei Aufwertung gegeben. Das heißt, aus der Neun wurde auf einmal eine Sechs. Diese, diese Minus- und Pluswerte sind auch immer da. Die kann man nicht optional werden, sondern die sind dann einfach Gegeben. Das heißt, 9 minus 3, 6 zählt als 6. Das heißt, ich hatte schon mal ein 4er-Set aus 6. Dann hatte ich eine 4 und eine plus 2 Aufwertung. Das heißt, ich habe die plus 2 auf die 4 gesetzt, war auch eine 6. Und ich hatte noch generell eine Karte, die aus jeder Karte eine 6 macht. Das heißt, ich habe dann, glaube ich, aus einer, war es, aus einer 10 habe ich eine 6 gemacht. So hatte ich dann 6 6er auf der Hand. Was einfach mega gut ist. Dann habe ich noch irgendwie 3 9er gehabt, glaube ich. Und noch eine andere, genau, hier meine Megakarte. das waren dann meine 10 Karten. Das ist so spaßig, damit rumzuspielen, wenn man diese Karten oder dann die Aufwertung sieht, sieht, was man für Karten auf der Hand hat und dann überlegt, okay, ich kann das dahin spielen, ich kann das machen. Ich war so vom Typ Spieler, ich habe das auch immer zu Beginn einer Runde gemacht, um meine Kartenhand fix zu haben. Pierre hat später auch gesagt, so, warum habt ihr das denn gemacht, warum habt ihr nicht einfach gewartet? Das kann man natürlich auch machen. Sie hat dann immer gewartet, was die Leute ausspielen und immer, wenn sie am Zug war, hat sie geguckt, ob sie dann mit den Aufwertungen und den Karten in ihrer Hand vielleicht noch irgendwie was reißen kann. Ähm sind beides valide Ansätze auf jeden Fall für die ganze Geschichte. Ich fand es für mich halt einfacher, das am Anfang zu machen, für mich durchzuplanen und dann damit zu spielen. Weil ich glaube, sonst wäre ich noch ein bisschen mehr aus dem Spielfluss rausgekommen. Das ist auch so einer der Kritikpunkte, in Anführungszeichen, den ich habe. Der Spielfluss wird immer wieder unterbrochen, weil eben genau was ist. Und am Anfang, wenn die Karten verteilt werden, ist es erstmal ein Okay, Aufwertung, kann ich irgendwas machen? Dann ist es bestimmt zwei, drei Minuten lang wenn nicht sogar länger, guckt sich jeder seine Karten an sortiert, steckt Karten irgendwo rein, sortiert wieder neu um, ändert vielleicht noch mal kurz was. Ähm, das kann ein bisschen dauern. Wenn man dann die Runde anfängt und man dann Spieler, ich sage jetzt mal vom Typ Pier mit dabei hat, die immer erst, wenn sie dran sind, noch mal gucken, ob sie was verändern können, wird das da auch noch mal ein bisschen unterbrochen. Also es gibt immer mal wieder so kleinen Spielflussunterbrechungen. Ich habe wirklich auch überlegt, ob mich das jetzt zu sehr stört oder ob ich es okay finde. Und ich finde es okay, weil das Spiel an sich war... Also es hat schon ein bisschen gedauert, ich glaube auf der Verpackung steht 45 Minuten oder so, Es ist gerade leider zu weit weg, um es genau zu sehen, 45 Minuten, wir haben definitiv länger gespielt als 45 Minuten, ich glaube wir waren eine Stunde oder eine Stunde und 15 Minuten oder so dran, aber es wurde halt auch echt spannend und es hat eine ganze Menge Fun gebracht. Diese ganzen Aufwertungen, was ein bisschen schade ist, kann ich auch sagen, ich finde die grafische Gestaltung davon super. Also die ganzen, alle eine haben die gleiche Person drauf, die Zweier auch, die Dreier auch und so weiter und so fort. Und diese Aufwertung, wenn ich jetzt zum Beispiel eine plus sieben auf eine Karte spiele, dann hat es auf einmal eine Laserwaffe in der Hand. Weil das ist ja so eine Plastikkarte, eine durchsichtige, aber dann sind so kleine Aufdrucke drauf. Oder die Karten, die die Zahl direkt einfach verändern, also einfach per se aus einer 6 und 13 machen, ohne Plus oder Minus, die haben so eine Aura. Und das ist immer unterschiedlich. Die 6 aura waren zum Beispiel schwarze Katzen. Oder wenn du die 13 hast, ist auf einmal so elektrische Blitze und so nach und nach sehen die Karten halt einfach ganz cool aus. Manchmal, wenn es eine Minussache ist, haben sie auch einen Hotdog in der Hand, der zum Kämpfen jetzt ja nicht so geeignet ist. Das heißt, man hat am Ende schon eine ganze Menge Karten, die sehr cool aussehen. Ich habe da aber gar nicht so drauf geachtet, weil ich die Karten ja eh dann einfach nur auffächere und dann die Werte sehe. Kleiner Kritikpunkt meinerseits wieder, das übliche, Links übliche Linkshänder-Thema. Ich musste sie andersrum aufdecken, als ich sonst gemacht habe, weil sonst hätte ich es nicht gesehen. Aber, was will man machen? Ich erwähne das gerne immer mal bei, bei solchen Spielen. Das habe ich genau. Ach so, die Fähigkeiten auf den Karten gibt es ja auch noch. Da gibt es im Prinzip vier verschiedene, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht verbessere ich mich gleich noch. Und es gibt die mystischen Form noch. Vielleicht fange ich mit der mystischen Form an. Die ist ein bisschen einfacher. Und zwar ist die mystische Form quasi sowas wie der Zauberer bei Wizard. Ähm, wenn Sets gespielt werden, angenommen, wie mein Beispiel Anfang 3-1er, dann kommen 3-2er, 3-6er, 3-9er, 3-10er meiner Meinung nach, oder wenn es sein muss. 3-10er können per se erstmal im ersten Spiel gar nicht geschlagen werden, außer mit einer mystischen Form. Eine mystische Form heißt, das ist so eine Special-Karte, also eine Aufwertung, die packe ich in eine Karte rein, die spiele ich aus und muss dafür noch Powermarker bezahlen. Über die Powermarker habe ich auch noch nicht gesprochen. Das ist so eine Art Ressource, die man halt für Fähigkeiten benutzen muss. Die sammelt man hinter seinem Sichtschirm, damit die anderen nicht sehen, wie viele man davon hat. Man kriegt im Laufe des Spiels, wenn man verliert, kriegt man mehr für die nächste Runde, wenn man gewinnt, kriegt man gar keine dafür. Und immer wenn ich eine Karte mit einer Fähigkeit spiele und die Fähigkeit nicht benutze, bekomme ich einen Powermarker in meinen Vorrat. Wenn ich jetzt aber diese mystische Form spiele, die als Fähigkeit hat, schlägt jedes Set, muss ich die ausspielen, spiele zwei Powermarker noch hinzu und dann schlägt die einfach das Set. Das heißt, drei Zehner, ganz egal, ich spiele diese eine Karte mit der mystischen Form, fertig. Per se kann da keiner mehr drüber. Es sei denn, jemand anderes spielt auch nochmal ein mystisches Set, weil das erste mystische Set oder die erste mystische Form zählt ja als einer Set. Das heißt, der nächste, der spielt, schlägt jedes ausgespielte Set. Das heißt, er gewinnt dann eventuell den Stich noch so. Äh, dann ist die Karte bei ihr raus. Und es kann auch sein, dass man dann in der Folgerunde irgendwie drei mystische Formen auf einmal auf der Hand hat. Aber man braucht halt für jeden dann auch zwei power um es auszuspielen. Dann gibt es den Kodora. Kodora hat man zu Beginn auch einmal. Und in der ersten Runde kann man den noch nicht aktivieren, aber in der zweiten Runde, wenn ich den in eine Karte schiebe, darf man vor Runden beginnen, also bevor irgendwelche Karten ausgespielt sind, kann ich die Karte vor den Sichtschirm legen, lege zwei Siegpunkte drauf als Wetteinsatz. Sollte ich diese Runde dann gewinnen, bekomme ich nicht nur die zwei Siegpunkte wieder, die ich eingesetzt habe, sondern ich kriege noch zwei aus dem Vorrat noch dazu, das heißt ich verdoppel den Einsatz. Sollte man in der späteren Runde mehrere Kodoras auf der Hand haben, kann ich auch mehrere Kodoras ausspielen und auf jeden zwei Siegpunkte setzen, wenn ich sie dann habe. Und damit, das, äh, also wenn ich dann die Runde gewinne, kriege ich halt auch echt viele Punkte dann wieder. Das ist auch wichtig, wenn ich zum Beispiel acht Punkte habe zu Beginn einer Runde. Ich setze einen Kodora ein, pack zwei Siegpunkte drauf. Sollte ich verlieren, sind die Punkte halt weg, dann hätte ich nur noch sechs Punkte. Wenn ich aber gewinne, kriege ich die zwei wieder, habe also wieder acht und kriege noch zwei aus dem Vorrat, habe dann zehn und dann wird geguckt, wie es mit der Wertung aussieht, weil ich dann noch gewinnen kann. Weil dann habe ich ja 10 Siegpunkte und gewonnen. Kann man also auch mit 8 Punkten machen. Theoretisch, wenn ich nur 6 Punkte habe und ich habe aber drei Kodoras, kann ich auch jeweils auf jede Kodora-Karte 2 Punkte legen. Das heißt, wenn ich verlieren würde, hätte ich 0 Punkte. Wenn ich aber gewinne, kriege ich die 6 wieder, kriege noch mal 6 aus dem Vorrat, habe dann 12 und habe auch gewonnen. Also viele coole Möglichkeiten damit. Die letzten Fähigkeiten sind relativ straightforward. Es gibt Joker-Karten. Das ist, glaube ich, der Stachel. Wenn man dann irgendwie eine ein Powermarker spielt, dann zählt diese eine Karte dann nicht für ihren Wert, sondern ist einfach irgendein Joker. Es gibt Karten, die die Ausspielreihen, na nicht die Ausspielreihenfolge, die Wertigkeiten umdrehen. Das heißt, wenn man, man spielt eigentlich immer aufsteigend. Wenn ich aber diese Karte spiele, dann muss ich die erst noch aufsteigend quasi in ein Siegerset reinspielen. Ab dann, wenn ich den Effekt nutze, wird aber die Polarität umgekehrt und man spielt jetzt absteigend. Das heißt, ne, man kann irgendwie sagen 1, 3, 5, 7 und wenn auf der 7 aber dann diese umgekehrte Karte war, geht es dann von 7 auf 1 wieder runter. Wenn dann wieder so eine Karte kommt, geht es dann wieder nach oben. Also da kann man auch lustig mitspielen. Dann gibt es noch Spookies, hießen sie glaube ich. Die, äh, wenn man die in ein Set spielt und gewinnt, also wenn die im Siegerset sind, dann kriegt man direkt schon einen Siegpunkt. Und es gibt wie ist sie, Brandos oder so. Äh, wenn man die Fähigkeit aktiviert, dann zählt die Karte als Kopie von sich selbst. Das heißt, man spielt mit einer Karte eine aus und hat direkt zwei gespielt, was auch ganz nett ist. Und ich glaube, das waren alle Fähigkeiten, die es so gab. Das klingt jetzt alles sehr viel. Die Aufwertung, wenn man sie einmal verstanden hat, ist sehr eigentlich sehr eingängig. Es gibt äh, unten auf diesen Aufwertungen sind auch immer so farbige Kugeln. Es gibt vier verschiedene Farben. Ne, die Standarddinger, Grün, Blau, Rot, Gelb. Und jede Karte darf nur von jeder Farbe eine Aufwertung haben. Und es ist so gemacht, dass die blauen Aufwertungen zum Beispiel, das sind immer die, ich meine, das sind immer die äh, Minuspunkte. Also die Minusaufwertungen, die grün sind immer die Plusaufwertungen, Rot sind immer die Auren und die gelben Aufwertungen sind dann die Fähigkeiten. Und so ist halt gewährleistet, dass man nicht eine Fähigkeit mit einer Fähigkeit überschreit, überschreibt oder so. Das ist ganz cool gemacht. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht. Ich würde es auf jeden Fall noch mal spielen. Mal gucken, wie es beim zweiten Durchgang dann so ist. Vielleicht auch mal zu zweit spielen und um zu gucken, wie das so funktioniert. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also es hat schon was sehr Befriedigendes, seine Karten so zu verändern. Das ist im Prinzip eine Art. Ja, wie so ein Legacy-Spiel in klein, in kurz, so ein bisschen komprimierter. Weil man ja die Karten wirklich dauerhaft für ein Spiel verändert. Man muss ja, wenn das Spiel vorbei ist, muss man halt die ganzen Sachen wieder dann da rausholen. Aber ansonsten sind die Änderungen ja wirklich permanent. Und das muss man sich stellenweise dann doch schon ganz gut überlegen. Und man ärgert sich natürlich, wenn man irgendwie eine Karte total aufmotzt und die einen dann selber in den Hintern beißt. Spaßig. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat Spaß gemacht, wie gesagt, Spielflussunterbrechungen muss man ein bisschen mit leben und die grafische Gestaltung ist im Prinzip dann irgendwann egal. Es ist lustig, das dann kurz zu sehen, aber im laufenden Spiel ist es dann auch wieder egal. Und äh, ja, tolle Sache. Ich bin mal gespannt, was da noch alles mitkommt Ich habe jetzt irgendwie nicht mehr so viel gehört. Das Mystic Veil vale, das würde ich jetzt mal ganz gerne spielen. Das ist ja so eine Art, ich glaube, wenn mich nicht alles zeugt, Deckbuilding-Mechanismus dann eher mit diesen cardcrafting sachen Das würde ich mal gerne testen, gucken, was davon jetzt besser ist, wo das besser funktioniert. Hier finde ich es halt echt ganz cool. ein Custom Heroes. Und ich meine, ich habe aber seitdem nicht mehr was von diesem Cardcraft-Ding gehört. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es gibt so Spiele im Leben, die sehe ich, laufe dran vorbei und denke mir, <lacht> nee. Und dann laufe ich nochmal dran vorbei und denke mir, nee, wirklich nicht. Und irgendwann beim dritten Mal nehme ich die Box mal in die Hand und denke mir, okay, komm, ich lese mal durch. Und dann denke ich mir, <lacht> nee, nee, auf gar keinen Fall. Und dann kaufe ich es. So wie bei Cat Rescue, äh, die Katzenrettung, das habe ich äh, im Spieleladen in dem ich dann war, stand das bei den Neuigkeiten. Und ich, das ist eine kleine, feine Box, ungefähr so groß wie, falls ihr es kennt von Friedemann Friese, hier die Fast-Forward-Teile. Ne? Das ist eine kleine, viereckige Schachtel. Es ist eigentlich voll nicht mein Grafikstil, weil da halt so süße kleine Kätzchen drauf sind. Ich bin übrigens auch eine Hundeperson und keine Katzenperson. Äh, Habe aber dann gesehen, okay, kooperatives Spiel, <lacht> The Cooperative Game of Saving Cats äh, bei Tatevu. Und für 1 bis 5 Spieler für 15 Minuten. Ne? Und hinten drauf steht auch, ja, arbeitet zusammen, um Katzen zu retten, äh, damit die adoptiert werden und also gedönst. Also irgendwie, ich weiß nicht, so diabetes-süß schon fast. ne Ich habe es aber mitgenommen, weil ich dachte, im schlimmsten Fall, entweder wenn es jetzt wirklich eher zu kindisch ist, irgendwie nehme ich es mit auf die Arbeit, dann können die Kids damit spielen. Wenn es cool ist, habe ich ein cooles Spiel, ansonsten verlose ich es vielleicht im Podcast. Ich werde es nicht verlosen, ich werde es behalten, weil ich finde dieses Spiel so verdammt gut. Und es ist, ah, ich dachte erst mal so, ich darf es eigentlich keinem sagen oder nicht zeigen, weil das einfach so meh, aussieht aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Und dann kann ich auch über die Grafik dann doch noch mal ein bisschen hinwegsehen. Es ist auch nicht grottenschlecht. Ich meine, es sind kleine, süße Kätzchen drauf. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. Aber keine Ahnung, es könnte theoretisch auch irgendwas anderes sein, aber das Thema passt einigermaßen thematisch, könnte man sagen. Was machen wir denn in Cat Rescue? Wir rescuen Cats. Wir retten Katzen oder wollen sie bzw. von der Straße adoptieren und äh, in Ho Häuser bringen, in denen sie gut unterkommen. Das ist so die Grundstory. Runtergebrochen ist es ein ganz simples Puzzlespiel, aber ein Puzzlespiel, das süchtig macht, ich meine, das gibt es jetzt demnächst zumindest auch irgendwann als App, falls es das nicht schon als App gibt. Ich habe da nochmal so ein ominöses Video gesehen, aber dann die App dazu nicht wirklich gefunden. Und das ist so ein Spiel, wo ich sage, dass, da könnte man sich vorstellen, dass sie eigentlich eine App draus machen wollten und dann gesagt haben, ach nee, kommt immer ein Kartenspiel raus. Das eignet sich so gut auf jeden Fall für eine App, um das auf dem Handy schnell mal eben zu spielen. Wir haben ein 4x4-Raster. Und das, das Spielfeld ist hier so ein kleines Tüchlein, wie so eine Art Handtuch. Sehr weich, sehr fluschig, sehr türkis. Wird hingelegt, da ist das 4x4-Raster drauf. Dann haben wir einen Kartenstapel mit Katzen. Da sind 33 äh, streunende Katzen drin. Die werden gemischt. Die Katzen gibt es in 4 oder 5 verschiedenen Farben. Meine ich, wenn nicht sogar 6. Äh, und es gibt irgendwie ein paar Joker. Ich glaube drei Joker-Katzen gibt es, die halt jede Farbe sein können. Werden alle gemischt, dann werden in die Mitte des Rasters, in die vier Felder in der Mitte, werden Karten äh, aufgedeckt und reingelegt. Jeder Spieler bekommt zwei Karten offen vor sich hin, das ist dann quasi sein Foster-Home. Und dann gibt es einen so einen Token, das Delivery-Token. Das kommt zu Beginn auf die Katze, die dann unten rechts äh, gelegt wurde. Und auf diesem Delivery-Token ist ein Pfeil, der muss dann nach links zeigen. Mit der Street-Side-Up. Es gibt die Street-Side und die Foster-Side. Es kommt dann mit der Straßenseite quasi nach oben, wird dann so nach links draufgelegt, dass es auf der Katze drauf ist. Wenn ich jetzt am Zug bin, muss ich eine Katze ins Spiel bringen. Das kann ich entweder machen, indem ich eine verdeckte Katze vom Stapel ziehe, das ist dann das Straßendeck quasi, das heißt, ich ziehe eine Karte und muss die irgendwie ins Spiel bringen, oder ich nehme eine Karte aus meiner Auslage, aus meinem Foster-Home. Die Beschränkung ist da, wenn ich eine Karte aus meinem Foster-Home nehme, muss die nächste Karte vom Street-Deck kommen. Dieses Delivery-Token hat zwei Seiten, habe ich ja schon gesagt, einmal Street-Side, einmal Foster-Side. Und man zeigt immer das an, was man zuletzt genommen hat. Wenn, das, wenn die Street-Side oben ist, steht auf dem Token auch drauf, die nächste Karte muss vom Street-Deck kommen oder vom Foster-Deck oder von der von der foster home seite wenn die foster home seite oben es steht da nächste karte muss vom street deck kommen so weiß man eigentlich immer was, was jetzt gleich gespielt werden muss wenn ich jetzt äh, dran bin wie gesagt bringe ich eine karte ins spiel und die karten ins spiel bringen das muss man erst ein bisschen üben also ich musste ein bisschen musste mich dran gewöhnen wie sie reinkommen ich suche mir einen platz der angrenzend zu einer schon in dem raster liegenden katze ist und dann lege ich die daneben an und schiebe sie in Richtung der angrenzenden Katze schiebe ich alle Karten ein Feld weiter. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier haben wir die vier Karten in der Mitte und ich lege jetzt an die oben links auf die linke Seite, lege ich eine Katze neu dazu und dann muss ich diese Reihe, die ja jetzt aus drei Katzen besteht, muss ich alle um ein Feld nach rechts verschieben. Ich hoffe, das ist klar. Dann kommt auf die neue Katze, die ich reingebracht habe, kommt dann dieses Delivery-Token und die Pfeilrichtung zeigt dann in die Pfeilrichtung, in die ich gerade die Katzen geschoben habe. Eine Begrenzung ist nämlich auch, Folgendes, man darf nicht nochmal oder man darf nicht in die Richtung schieben, in die der Pfeil gerade zeigt und man darf nicht so die Katze anlegen, dass die Katze, die gerade unter dem Delivery-Token liegt, verschiebt, äh, verschiebt, verschoben werden müsste. Wow, deutsch. Das heißt, es sind, glaube ich, so die einzigen zwei Beschränkungen. Wobei, da muss ich auch sagen, in den Regeln war das leider für mich nicht ganz klar und auch in den Videos, die ich mir dazu angeguckt habe, auch nicht hundertprozentig, weil in den in der Anleitung sieht das immer so aus, als würde dieses Delivery-Token zwei Plätze einnehmen. Nämlich das, auf dem die Katze liegt und das dahinter, was ja dann immer frei ist quasi, weil man schiebt das ja so da weg. In den Regeln ist nicht hundertprozentig klar oder ich bin zu so blöd, es zu finden, ob man denn das Feld, das frei hinter der Katze ist, auch noch mitbenutzen kann, um später da Sachen langzuschieben. Weil in den Regeln steht immer nur, das Feld, auf dem das Delivery-Token ist und nicht die Felder, auf dem Deliver die Delivery-Token sind. Oder das Delivery-Token ist. Ähm, ich hab's bei Tom Wessel, der hat das auch mal gespielt und der hat das so gemacht wie ich. Ich lege das Token halt immer passend auf die Katze drauf, sodass das Feld dahinter frei ist. Anders würde es für mich auch wenig Sinn ergeben, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, äh, steinigt mich, wenn ich falsch spiele, sagt es mir, dann werde ich es demnächst richtig spielen. Aber so ist es auch schon challenging genug. So, warum macht man das? Warum bringt man Katzen irgendwie rein? Man möchte die zur Adoption freigeben und Immer wenn man nach der Bewegung, also wenn die Katze gelegt wurde und verschoben wurde, wenn dann drei oder vier Katzen nebeneinander sind in einer äh, horizontalen oder vertikalen Linie, dann werden die jeweils mittleren Katzen davon umgedreht. Das heißt, wenn ich drei Katzen, drei grüne Katzen in einer Reihe habe, wird die mittlere Karte umgedreht. Habe ich vier in einer Reihe, werden die mittleren beiden umgedreht. Joker-Karten zählen natürlich dann für jede, oder Joker-Katzen zählen dann für jede Kartenart. Das heißt, wenn jetzt Grün-Joker-Grün ist, wird der Joker umgedreht. Wenn ich Joker-Grün-Joker habe, wird äh, die grüne Karte in der Mitte umgedreht. Wenn ich Joker-Grün-Grün habe, wird auch die grüne Karte in der Mitte um, äh, umgedreht, weil das ja auch passt. Warum dreht man jetzt Karten um? Karten, die umgedreht sind, oder Katzen, die umgedreht sind, sind zur Adoption freigegeben. Die müssen nur noch aus dem Shelter raus. Und die müssen wirklich dann rausgepusht werden. Das heißt, wenn ich eine umgedrehte Karte aus dem Raster rausschiebe, dann, krieg ich, äh, dann kommt die Karte quasi in die Schachtel zurück und das es ganz süß gemacht, wenn man die Schachtel äh, aufklappt und den Deckel da so ja, soll ich sagen, hochkant dran stellt, dann äh, hat man so eine kleine Häuserfront und innen drin sieht man dann das Haus quasi und dann kann man die Katzen halt in ihr Forever Home, da wo sie dann adoptiert wurden und glücklich werden, kann man sie dann reingehen. Sollten mehrere Karten angrenzend umgedreht sein, also ich schiebe eine Reihe raus, dann ist eine Karte umgedreht schon aus dem Raster raus, aber die daneben ist vielleicht auch umgedreht und da sind vielleicht auch noch zwei, drei umgedreht dran, dann werden die alle zusammen rausgenommen. Und dann macht man immer so lange weiter, bis entweder das Kartendeck leer ist, wenn das Deck leer ist, ist das Spiel vorbei, oder das Spiel ist vorbei, wenn ich gezwungen bin, oder wenn ich äh, am Ende meines Zuges drei Karten in meinem, oder äh, wenn irgendein Spieler drei Karten in seinem Foster Home hat, ich habe es bisher nur solo gespielt, deswegen rede ich jetzt immer von mir, wenn ich eine dritte Karte in meinem Foster Home habe, ist auch vorbei, wie bekomme ich Karten in meinem Foster Home, wenn eine Katze rausgeschoben wird aus dem Raster, die nicht fertig für die Adoption war, dann nehme ich die quasi erstmal bei mir auf. Deswegen muss man immer gucken, wie, wann man die eigenen Karten aus dem Foster Home vielleicht mal ins Spiel bringt. Das ist zu Beginn ganz okay, weil dann ist noch nicht viel los. Dann habe ich vielleicht mal für vier, fünf Runden gar keine Katze bei mir. Aber irgendwann fängt es an, dann wird das Raster immer voller. Und dann schiebe ich auch mal Katzen raus, die nicht fertig sind. Und dann kommen die wieder zu mir. Und da muss man dann aufpassen, dass man die wieder ins Spiel bringt, damit man nicht zu viele Karten bei sich dann liegen hat. Äh, ja, also das Spiel ist vorbei, wenn das Deck leer ist. Oder wenn ich drei Karten bei mir habe in meinem Foster Home. Und dann werden einfach nur Punkte gezählt. Das ist halt so... Ist jetzt okay, ne, dass man so ein bisschen auf Highscore-Jagd gibt. Es gibt nicht so das Ziel, so rette 20 Katzen oder sowas, sondern einfach, du zählst am Ende für jede Katze, die in dem Forever Home ist, also die du wirklich rausgebracht hast, kriegst du zwei Punkte. Und jede Karte, die dann noch umgedreht im Raster liegt, also die quasi bereit für die Adoption wäre, kriegst du nochmal einen Punkt. Das rechnest du zusammen und dann hast du die Punktzahl für dich. Äh, es gibt also eine Tabelle, ich glaube, alles bis 10 ist sowas wie, ja, du bist wahrscheinlich eher ein Hundemensch dann von 10 bis 20, 20 bis 30, 30 bis 40 und so weiter und so fort. Ich hab, mein bestes Ergebnis war jetzt bisher 36 und das war auch die Runde meines Lebens. Da hat aber auch so viel funktioniert, das ist natürlich ein bisschen mit Kartenglück versehen. Man weiß ja nicht genau, welche Karten jetzt irgendwie rauskommen, gerade aus dem Street-Deck, ne, weil das immer verdeckte Karten sind. Äh, aber es ist schon sehr befriedigend, wenn man irgendwie so eine, eine adoptierte Karte oder zur Adoption freigegebene Katze rausschiebt und dann hängen aber noch irgendwie drei, vier Katzen dran und man macht das ganze Board wieder ein bisschen leerer und hat wieder Platz, um Foster-Home-Karten reinzuschieben. Ich habe ja schon gesagt, das Spiel hat mir echt angetan. Ne? Ich hätte das nicht gedacht, wirklich nicht. Ich dachte, das ist ein Spiel, gut, ich spiele es jetzt mal und dann bin ich damit durch. Ich habe es jetzt seit Donnerstag oder Freitag habe ich mir geholt und habe jetzt seitdem dem 4-5 Mal, glaube ich, gespielt. Es geht halt auch wirklich flott, also 15 Minuten im Solo-Modus ist schon zu viel, würde ich sagen. 10 Minuten, dann ist man damit fertig. Ähm, eine kleine Packung, klar, man braucht dann ein bisschen Platz, wenn man es irgendwie spielen will, aber trotzdem hat das so einen kleinen Footprint, ich mag das total. Es gibt sogar noch eine kleine, kleine, Erweiterung ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann auch einen Advanced-Mode spielen. Da gibt es so fünf Powermarker. Äh, da habe ich die Regel nur kurz überflogen. Die kann man irgendwie ins Spiel bringen, dann kommen die Aufkatzen drauf. Und wenn die dann adoptiert werden, hat man irgendwie diesen Special-Effekt dann irgendwie einmal. Und das sind dann Sachen wie tauscht zwei Karten aus oder macht dies und macht jenes. Ähm, um nochmal so ein bisschen mehr zu manipulieren. Aber Leute, ich sag's euch, Cat Rescue, das ist das, man würde es, glaube ich, unterschätzen. Wenn ich es nicht gewusst hätte, wenn ich das gar nicht erst gelesen hätte, sondern nur das Cover gesehen hätte, hätte ich gedacht: ja, okay, ist ein Kartenspiel für Kinder. Ein Katzenspiel für Kinder. Und dann halt gesehen, okay, kooperativ, hm, kann man ja nochmal gucken. Ich bin froh, dass ich nicht den Fehler gemacht habe und es wirklich einfach habe liegen lassen. Weil es ist, jetzt habe ich schon mehrmals gesagt, es ist ein tolles Spiel, mir macht Spaß, es süchtig machen. So ein perfektes App-Spiel, das erinnert so ein kleines bisschen, keine Ahnung, vielleicht an Candy Crush und also Gedöns, wo man halt Sachen im Prinzip nur farblich irgendwie aneinander legt. Aber in mir löst das was aus. Ich mag das total gerne. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt in Zukunft auch viele, viele Katzen noch retten darf. Jetzt kommen wir zu den beiden Spielen, die ich schon mal im Podcast hatte. Beziehungsweise ich habe gerade festgestellt, das Spiel, was ich jetzt sage, Clouds heißt das, also Wolken. Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, obwohl ich es schon vor zwei, drei Wochen mal gespielt habe mit den Kindern. Aber ich habe es wahrscheinlich einfach in meiner Aufzählung hier vergessen. Zumindest steht es hier nicht in, dem, in meinem kleinen, schlauen Büchlein. Naja, Clouds von Blue Orange Games ist eine Art Memory-Spiel. Na, noch nicht mal Memory-Spiel. Es ist ein ganz schnelles Spiel mit Plättchen, die aussehen wie Memory-Plättchen, könnte man jetzt sagen. Also kleine, viereckige Plättchen. Es gibt, glaube ich, 30 Stück davon. Und es gibt zwei verschiedene Spielmodi. Entweder im kooperativen Modus oder einen Modus gegeneinander. Der kooperative Modus, der macht mir ganz... Also, was heißt ganz? Der macht mir relativ viel Spaß mit den Kids, weil hallo, nur zwei Minuten. Man muss einen Timer stellen von zwei Minuten. Alle Karten werden offen verteilt auf dem Platz. Dann startet man die Zeit und dann geht's los. Das Besondere bei Clouds ist nämlich, es gibt... Immer zwei Paare, also zwei Kartenplättchen, die zusammenpassen und die bilden dann zusammen eine Wolkenkonstellation, die dann aussieht wie etwas Bestimmtes. Also es gibt dann Wolken, die aussehen wie eine Gitarre, es gibt Wolken, die aussehen wie ein Einhorn, Wolken, die aussehen wie ein Herz oder wie eine Lok oder wie ein Eisbär. Ne, so, dieses basiert halt darauf, ja, wenn man in die Wolken guckt und man entdeckt irgendwelche Formen drin. Hier ist es jetzt on the Nose-Formen, das heißt, man sieht sofort, was es sein soll in den meisten Fällen. Vielleicht gibt es zwei, drei Karten, wo es vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, aber man sieht es auf jeden Fall. Und in dem kooperativen Modus, egal wie viele Leute mitspielen, man startet die Zeit, zwei Minuten, und dann gilt es einfach, innerhalb dieser zwei Minuten es zu schaffen, alle Wolkenkonstellationen, also alle 15 Paare zu finden. Ich sag mal, easy peasy. Also ich habe es einmal mit Kindern gespielt, vor zwei, drei Wochen war es, da hatten wir ein bisschen Probleme. Das waren jetzt aber auch Kinder, die absolut nicht so Spieleaffin sind und die waren nicht so ganz bei der Sache. Deswegen hat das dann nicht geklappt. Ich habe es jetzt am Freitag dann mit Kindern gespielt. Die waren so auf Zack. Wir hatten, glaube ich, nach 45 Sekunden alle Teile zusammen. Das war also nicht mehr so die Herausforderung. Der kompetitive Modus, der Modus gegeneinander, der ist ein kleines bisschen anspruchsvoller, möchte ich vielleicht sagen. Die Karten werden, oder diese Teile, werden auch wieder offen hingelegt. Und es gibt so ein Kartendeck, auf denen die jeweiligen Formen drauf sind. Entweder die Wolkenseite oder etwas schwerer, die richtige Seite. Das heißt, man sieht eine richtige Dampflok und muss das dann erstmal in Wolkenform übersetzen. Und äh, also es hat trotzdem immer noch in etwa die gleiche Form. Da wird dann eine Karte aufgedeckt und dann suchen alle schnellstmöglich nach den beiden Teilen, die dazugehören. Wer es gefunden hat, sagt, was gesucht wurde und äh, hält dann quasi die Hände auf die beiden Sachen drauf. Und dann baut man das zusammen kriegt das dann als Punkt und so weiter und so fort. Wer zuerst oder wer am Ende des Kartenstapels die meisten Paare dann hat, der hat dann gewonnen. Das ist Clouds. Mehr ist es nicht. Es ist ein netter Zeitvertreib. Wie gesagt, der, Ko der kooperative Modus ist in zwei Minuten durch. Da kann man also auch mal zwei, drei Runden spielen. Ich habe schon überlegt, ob ich den Kindern nicht mal so sage. So, wenn ihr besonders krass seid, dann schafft ihr es jetzt in 30 Sekunden. Also es ist nicht so super einfach immer die Form zu erkennen, gerade auch wenn die Sachen dann mal auf dem Kopf sind oder so, dann muss man erstmal überlegen, okay, gehört das jetzt so rum oder so rum. Es gibt ein paar Teile, bei denen ist es wirklich eindeutig, wozu sie gehören, bei manchen nicht mehr so ganz, also ob es jetzt der Hinterteil vom Hasen ist oder vom Vogel oder vom Eisbär oder vom Einhorn, das, weil das ja nicht skaliert ist quasi, also der Hase ist genauso groß wie das Einhorn, ist das dann ein bisschen schwieriger, aber man darf die halt ja dann auch aneinanderhalten und gucken, ob es passt oder nicht passt für wirklich, wirklich zwischendurch als Absacker für die Kids. oder Ich habe ja oft das Ding auf der Arbeit, dass die Kinder fünf Minuten bevor sie gehen sagen, können wir noch was spielen? Da kannst du ja in der Regel nichts mehr machen, weil normal der Aufbau schon so lange dauert und dann sind sie schon weg. Aber Clouds ist so ein Spiel, das habe ich jetzt am Freitag halt auch gemacht. Da wollte ein Junge unbedingt was spielen, fünf Minuten bevor er geht. Ich so, okay, komm, wir spielen Clouds. Kurz erklärt, gespielt, alle waren glücklich. Yay. Das andere Spiel, das ich auf jeden Fall schon im Podcast erwähnt habe, allein, ich glaube, letzte Woche und die Woche davor und auch irgendwann mal davor, ist Love Letter. Love Letter habe ich auch auf der Arbeit wieder gespielt, mit den Kindern in verschiedensten Konstellationen. Ich bin wirklich stolz auf die Kids, wie gut die dieses Spiel mittlerweile spielen können, wie clever die sind und auf was für Ideen die halt auch kommen. Also es ist wirklich, wirklich gut. Und ich hatte jetzt, ich habe eine Zweierrunde gespielt und ein Junge hat, also es gibt Kinder, bei denen weiß ich, die sehen das Offensichtliche nicht. Ne? Die Spielen dann eine Karte, zieh sie wieder zurück, sagen, nee, ich will die andere spielen und dann weiß ich ja, was die auf der anderen Hand haben. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, erzählt. Aber jetzt hatte ich einen Jungen, der hat dann, der hatte auf der Hand, weiß gar nicht, der hatte die Tauschkarte, also den König und noch irgendwas anderes. Ich glaube König und Prinz oder so. Hat den König gespielt, hat mit mir Handkarten getauscht. Nee, andersrum. Ha, sowas. Ich hatte den König und hatte. Nee, wie war es denn nochmal? Ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall wusste der Junge nach dem Tausch, was für eine Karte ich auf der Hand hatte. So. Weil. Vielleicht war ich auch blöd und habe anders getroffen. Genau, weil ich dachte, er hätte auch eine Eins auf der Hand oder sowas. Aber hatte er gar nicht. Pff, da habe ich mich nämlich vertan. wenn haben wir Karten getauscht. Dann hatte er eine Eins auf der Hand. Und ich hatte den Prinzen oder so. Und dann wusste er haha ich weiß ja, was du auf der Hand hast. Es gibt Kinder, die können den Sprung nicht machen. Die verstehen das dann nicht, dass ich ja dann deren Karte habe. Und dann wissen sie es nicht. Aber er hat es äh, rausbekommen. Und auch sonst generell. es ist gerade der Renner, dieses Spiel... Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Zweitklässler das schon so gut spielen können. Es gibt auch Kinder, die haben damit noch so ein bisschen Probleme, aber ich sag mal, die Kinder, die wirklich gefallen daran haben, die spielen es jetzt auch täglich und spielen echt verdammt gut. Ein Spiel, was ich auch auf der Arbeit gespielt habe, was äh, quasi in Anführungszeichen neu ist hier im Podcast und auch für mich, ist Ticket to Ride First Journey Europe. Also das ich, mein erstes Zug um Zug, Zug um Zug, erste Reise, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch genau heißt. Auf jeden Fall die Kinderversion von Zug um Zug. Die kam jetzt vor auch ein, zwei Jahren oder so, glaube ich, raus. Und das äh, habe ich nicht selber in der Gruppe, das hat eine andere Klasse quasi bei uns und habe ich mir das aber mal ausgeliehen, weil ich es da gesehen hatte. Und habe es dann mit zwei Mädels gespielt, die eigentlich recht spieleaffin sind. Aber oh boy, hat das gedauert und war das ein Krampf. Die haben, also, das hat ein bisschen gedauert. Das war nicht so das Spielerlebnis, was ich mir erhofft habe davon. Für mich war es halt Zug um Zug. Es ist, Im Prinzip ist es einfach Zug um Zug, nur ein bisschen kleiner. Es gibt keine Kartenauslage mehr, aus der man Karten nimmt, sondern nur den verdeckten Stapel. Das heißt, wenn man nicht Karten nehmen möchte, ziehe ich zwei Karten. Das war's wenn ich eine Zielkarte, ich habe zwei Zielkarten am Anfang, wenn ich eine schaffe, kriege ich automatisch eine neue und ja, im Prinzip ist es das. Also wenn ich am Zug bin, kann ich entweder zwei Karten ziehen oder ich setze eine Route und wenn ich eine Route geschafft habe, dann zeige ich das auch und ziehe da eine neue. Gewonnen hat wer zuerst sechs Zielkarten gemacht hat. Das war es im Prinzip. Die Strecken sind auch immer nur ein, zwei oder höchstens mal drei Felder lang. Das heißt, man muss jetzt nicht unglaublich viele Karten sammeln, das Punkte zählen in der Mitte fällt raus, das finde ich eigentlich als ganz cool, das sind coole Änderungen, die Wagen sind schön gestaltet ne? also die kleinen Waggons sind schön groß, sag ich mal, für Kiddies äh, aber das war, die hatten echt Probleme damit und ich kann gar nicht genau pinpointen jetzt, wo das Problem genau lag ne? also ich hatte eine, ein Mädel, die hat, die hat es nicht gerafft bekommen, die Karten richtig zu halten, die hat die stellenweise, also irgendwann haben wir gesagt, leg's auf den Tisch, ne, spiel, wir spielen mal mit offenen Karten habe ich meine Karten dann auch hingelegt, einfach nur damit die das Spiel erstmal an sich verstehen. Aber die hat stellenweise, hatte sie die Karten falsch rum da liegen. Hat sie die Rückseite angeguckt Also ist das blau oder ist das rot? Ist ja, weder noch, dreh es mal rum, dann kann ich es dir sagen. Wie umdrehen. okay. Und dann die Sache mit den Jokern, ne, dass die für mehrere Sachen benutzt werden können. Und dann Karten ausspielen, weil dann waren okay, ich spiele eine rote Karte und möchte hier einen Zug hinlegen. Dann war das aber eine Dreierstrecke, also die aus drei Abschnitten besteht. Ich so, nee, du musst die alle zusammenspielen. Und dann liegt die eine rote Karte und liegt alle drei Züge so, Ne, du musst schon für jedes Feld eine Karte machen. Ja, wollte ich doch, durfte ich aber nicht. Ich so, ja, du musst die zusammenspielen. Da waren echt so, also da ist mir bewusst geworden, das ist eher ein Familienspiel und kein Kinderspiel, weil ich glaube, wenn du das als Familie so am Tisch spielst ne, und den Kindern das lange erklären kannst, wenn Erwachsene mit dabei sind, alles gut. Das war jetzt aber so ein Spiel, da würde ich safe sagen, das könnte ich die Kinder nicht alleine spielen, weil sie das nicht gebacken bekommen. Dann war noch ein bisschen das Problem, das fand ich hier generell dann schwierig. Die Städte sind alle schön groß markiert. Ne? Also Berlin zum Beispiel sieht man auch das Brandenburger Tor. In London sieht man den Big Ben Turm und also gedöns äh, Immer so schöne kleine Wahrzeichen. Das ist so eine Map von Europa halt gewesen. An sich ganz nett. Aber ich fand stellenweise war es für die Kinder nicht so ganz klar, dass die miteinander verbunden sind. Und also wenn die jetzt auf ihrer Zielkarte gesehen haben, okay, ich muss Berlin mit Amsterdam verbinden. Das ist ein dummes Beispiel. Aber Berlin mit Ankara verbinden. Dann konnten die den sprunglich machen, okay, von Berlin nach in die Stadt und von der Stadt in die Stadt. Das ist nicht so hundertprozentig ersichtlich auf dem Board gewesen, fand ich. Das war, da haben sie, glaube ich, Style over Substance, könnte man sagen, haben sie eher darauf geachtet, dass die Städte zwar schön aussehen, aber die Verbindungslinien, die hätte man vielleicht dann noch irgendwie ein bisschen klarer machen können, um den Kindern zu zeigen, okay, da geht's lang, das müsst ihr verbinden. Ja, das da kann ich dazu gerade eigentlich nicht sagen. Also ich bin nicht mega enttäuscht, das ist für mich ist es nach wie vor Zug um Zug. Stellt euch einfach Zug um Zug vor, bei dem ihr nie Karten aus der Auslage nehmt, sondern immer zwei Karten vom Stapel zieht. Also umgeht geht halt zum Glück auch diese Regel mit, okay, wenn die erste Karte ein Joker ist, darfst du es nicht nehmen. Wenn die erste Karte kein Joker war, darfst du danach nicht äh, einen Joker nehmen, weil er quasi wie zwei Karten zählt. Das ist ja total egal, weil man zieht einfach Karten. Auch die Tatsache, dass man nicht die Sachen geheim hält und irgendwie Punkte zählen muss, sondern wer sechs Zielkarten hat gewonnen. Es gibt noch so Bonuskarten, wenn man es schafft, die Ost mit der Westküste quasi der, der Karte zu verbinden, dann kriegt man so eine Ost nach West Karte, äh, die dann auch als Zielkarte zählt. Aber so weit sind wir gar nicht gekommen. Wir mussten dann noch irgendwann leider äh, aufhören, weil dann die Kinder gegangen sind und das war das Ding auf der Verpackung stand glaube ich 15 bis 30 Minuten. Wir haben glaube ich 45 Minuten gespielt, weil es echt was länger gedauert hat. Ähm, mal gucken, ob sich der Eindruck davon demnächst noch ein bisschen ändert. Ich sehe es gerade, ehrlich gesagt, nicht ganz so. Ich meine, es gibt auch genug Alternativen. Ich bin jetzt nicht auf das Spiel angewiesen. Aber ich dachte mir, eigentlich wäre es ja ganz schön, weil Zug um Zug ist ja ein tolles Spiel. Also wäre schön gewesen zu sehen, ob das bei den Kindern auch irgendwie äh, ja möglich ist. Aber war es jetzt zumindest erstmal noch nicht. Und damit komme ich zum letzten, in Anführungszeichen, Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Das habe ich am Schlag mich tot, Freitagabend, glaube ich, gemacht. Und zwar habe ich mir ein Rätselbuch bestellt, so eine Art Escape Room-Buch, und zwar ist das das Mysterium der Zeitreisen vom Hodari-Spieleverlag. Das habe ich irgendwo durch Zufall gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. Genau, ich habe ein Spiel, was ich jetzt noch nicht gespielt habe. Das kommt nächste Woche dann im Podcast. So ein solo habe ich mir in der Brettspielbude bestellt. Und da hatten sie auch dieses Mysterium der Zeitreisen. Und ich dachte mir, ey, Zeitreisen, ich mag Zeitreisen. Da hole ich mir das doch mal. Ich bin schon. Ich habe zwei so Rätselbücher mal gemacht. Eins fand ich okay, das habe ich durchgespielt. Das zweite habe ich gar nicht weitergemacht, weil das war für mich. Das war ein Roman, wo hin und wieder mal ein Rätsel drin vorkommen. Und das war irgendwie nicht das, was ich davon erwartet hatte. Und hier das Mysterium der Zeitreisen habe ich in einem Stück durchgemacht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich anfange und dann irgendwie jetzt an dem Freitagabend dann irgendwie ein, zwei Sachen mache und dann irgendwann anders nochmal. Ja, im Endeffekt saß ich, glaube ich, drei Stunden lang hier oder zwei und habe es komplett alleine durchgepfeffert. Und ich kann noch gar nicht mal genau sagen, warum. Im Prinzip ist es eine Rätselsammlung. Ja, also ich kann schon mal vorwegnehmen. Es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es super gut. Ähm... Und es macht aber gar nicht so viele Sachen anders wie zum Beispiel so ein Exit-Raum. Im Prinzip ist es halt ein Exit-Room als, als Buch. Man fängt an, muss irgendwie ein bisschen was lesen, eine kurze Einleitung und so. Und dann kriegt man eine Seite Story und dann kommen erstmal ein paar Rätsel. Nacheinander, die machen auch der Reihe nach weg. Man muss dafür eine, also entweder einen Computer haben oder ein Handy mit Internetzugang, weil man die Lösungen immer im Internet quasi gegenchecken muss. Das heißt, wenn ich eine Lösung von einem Rätsel habe, suche ich mir auf der Internetseite die Seitenzahl raus aus dem Buch. Und gibt dann da die Lösung ein und dann kriege ich gesagt, ob es stimmt oder nicht stimmt. Manchmal kriegt man auch Hinweise, die soll man sich notieren. Äh, und dann, wenn da keine andere Anweisung ist, geht man einfach auf die nächste Seite. Immer wenn ein, in Anführungszeichen, Kapitel durch ist, dann muss man den, äh, ich glaube, Zeitdecoder heißt das oder so benutzen. Das ist eine etwas, blöd gesagt, primitivere Variante dieser Dekodierscheibe von den Exitfällen. Das muss man, das ist hinten im Buch drin, das muss man ausschneiden. Äh, und dann kriegt man gesagt, okay, gib jetzt die und die Zahl im Zeitdekodierer ein. Da muss man das ein bisschen zusammenpuzzeln und dann steht irgendwo, sieht man dann Seite 5 zum Beispiel. Und dann weiß man, okay, es geht auf Seite 5 weiter. Und dann liest man da weiter den Text wieder, dann kommen wieder ein paar Rätsel. Man springt natürlich ein bisschen durch die Zeit, aber die Rätsel, eigentlich ist das Thema total irrelevant. Also die Story hatte nie, wenn, wenn ich mich nicht täusche, hatte glaube ich nie irgendwie Einfluss auf die Rätsel an sich. Die wurden thematisch vielleicht hin und wieder so ein bisschen zusammengebunden, die Rätsel, aber es, an sich ist es sonst egal. Äh, trotzdem hat es mir gefallen. Ne, also das war nicht zu viel Story, es war nicht zu wenig Story, es war okay. Wenn es jetzt glaube ich nur die Rätsel gewesen wären, hätte es mir nicht so gefallen. So hat es mich ja immerhin gehuckt mit der Zeitreisen. Das kann ich dem geben. Also das ist, wenn das nicht das Mysterium der Zeitreisen, sondern das Mysterium der Hausstaubmilben hieß, hätte ich es wahrscheinlich nicht geholt. Die Rätsel sind alle, ich würde jetzt mal sagen, wenn man das mit den Kosmosfällen wieder vergleicht, Einsteiger Level. Zwei, drei waren vielleicht ein bisschen weiter, also mehr im fortgeschrittenen Modus. Es gab auch zwei Sachen, wo ich eine Hilfe brauchte definitiv, weil ich es irgendwie nicht gerallt habe, was die von mir wollten. Es gab Rätsel, wo ich safe dachte, so wird es gemacht. Dann habe ich es so gemacht. Es war falsch. Dann habe ich mir die, die, die Tipps angeguckt, gesehen, ich habe es genau nach den Tipps gemacht und habe es immer noch nicht gerallt. Also es war ein kleines bisschen frustrierend stellenweise. Bei zwei, drei Rätseln war das. Aber die, also es ist so ähnlich wie bei Exit. Man hat dann auf der Webseite, wenn man auf die Seitenzahl geht, hat man drei Tipps. Erster Tipp, zweiter Tipp, dritt, dritter hm? dritter Tipp. Und Wenn man es dann immer noch nicht weiß, kann man sich auch die Lösung angucken. Ja. Und dann ist man irgendwann durch. Irgendwann kriegt man gesagt, So, ah, super, du hast es geschafft. Und was ich dann aber ganz cool finde, ist, dann haben wir gesagt, du hast es geschafft bisschen. Hast du dann auch unser Geheimnisrätsel gefunden? Habe ich auch. Habe es auch gelöst. Und dann kriegt man die tolle Nachricht, wow, bist du krass, jetzt hast du es komplett durchgespielt. Fand auf jeden Fall gut. Also es ist für so nebenbei, in Anführungszeichen, ich habe ja immerhin zwei, drei Stunden gebraucht, war es echt ganz cool. Man muss knicken, man muss äh, Sachen ausmalen, man muss äh, Sachen zerschneiden reißen, was weiß ich nicht alles. Also sehr viele kreative Möglichkeiten, dieses Buch zu benutzen. Äh, es ist relativ dünn. Ich glaube, das ist aber auch was, was ich eher auf der guten Seite sehe, weil ich hatte einmal dieses Rätselbuch, was so mega dick war und da hatte ich irgendwann, also es konnte sich nicht so entscheiden, will es jetzt ein Rätselbuch sein oder ein Roman und das war irgendwie, beides passte da nicht so zusammen. Hier ist klar, okay, ist ein Rätsel. Ich glaube, das Buch hat 50 Seiten oder so und ja, wie gesagt, war spaßig. Das Mysterium der Zeitreisen vom Hodari Verlag. Willkommen bei der Top 10 liste des heutigen Tages. Und heute habe ich mal eine etwas freiere Top 10 liste gewählt. Das ist nichts, was im Discord genannt wurde. Ich habe es noch nochmal nachgeguckt, aber äh, durch eine Aussage meiner selbst letzter Woche, äh, also in der letzten Woche, habe ich mir äh, etwas anderes überlegt. Und zwar habe ich letzte Woche bei einer Sache gesagt: hm, da ist mir auch aufgefallen, dass das ein Mechanismus ist in Spielen, der mir total gut gefällt. Und ich habe noch mal so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich so, so die zehn, oder nicht die zehn, aber was sind zehn Mechanismen oder Designentscheidungen, kann man vielleicht eher sagen, in Brettspielen, die mir echt Spaß machen, die mich ja die mir Freude bereiten und wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, wo, wenn ich, schon, wenn ich das in den Regeln sehe, weiß ich schon, das gefällt mir, das finde ich gut, das macht Spaß. Ich habe jetzt so Sachen wie App-Einbindung erstmal per se rausgenommen, weil es gibt jetzt viele Spiele mit App-Einbindung, es ist was ähnliches drin, was quasi wieder darauf hinausläuft, äh, aber jetzt sowas wie App als Timer brauche ich jetzt nicht, ist, also mag ich so auch, aber ne, da gibt es bessere Sachen. Manchmal ist es wirklich was sehr banales, wo ihr sagen werdet, ja gut, das ist jetzt nichts, so, was mir Freude bereitet. Aber es ist ja auch eine sehr subjektive Liste, es geht ja nur um das, was mir Spaß macht. Ähm, ich, es ist schwierig gewesen, das zu ranken. Ich habe es mal für mich gerankt und die ersten drei sind eher so ja fast schon allgemeinere Sachen. Und dann wird es immer so ein bisschen konkreter. Äh, ich versuche auch mal Beispiele dafür zu geben, damit ihr wisst, was genau ich da meine. Aber ja, das sind also jetzt die ich habe Top 10 Design-Elemente, die ich mag in Spielen. Von den Mechaniken her eher gesagt. Ja, mehr oder weniger. Nur gut, auf dem 10. Platz habe ich hier stehen, Glücksfaktor Würfel. Das klingt jetzt total banal, weil Würfel gibt es in so vielen Spielen äh, und Würfel haben aber, glaube ich, insgesamt, wenn es jetzt nicht gerade um Rollenspiel geht und so, eigentlich einen, bei Eurogamern sage ich mal, einen eher schlechten Ruf, weil Zufall. Und Zufall ist immer blöd, wenn man durch einen Zufall verliert, fühlt man sich wie blöd, ne, wenn man Sachen nicht in der Hand hat. Also das letzte Spiel, was ich ja verrissen habe, hatte ja auch komplett nur Würfel. Hier dieses Frankie, Rockin' Vegas war das, was ja, einfach nur ein Lackfest ohnegleichen ist. Ähm, es gibt aber auch Spiele, wo es gut funktioniert, sowas wie Fuse, kooperatives Spiel, wo die Würfel, also wo es einfach integrer Bestandteil in, äh, dieser ganzen Geschichte ist, damit das gut funktioniert. Aber was ich meine mit Glücksfaktor Würfel ist, ich mag Eurogames ganz gerne, Sachen, wo man gut viel planen kann und so und ähm, ich mag aber keine Eurogames, die sich nur planen lassen. Ich glaube, was war es, Hansa Teutonica zum Beispiel. Ich habe es selber nie gespielt, weil es mir angepriesen wurde mit Ey Dirk, Hansa Teutonica, willst du mitspielen? Hat absolut kein Glück. Und ich mag Glück. Ich mag sowas. Genauso wie, keine Ahnung, wenn ich mir ein Keyforge-Deck hole und denke, ah, vielleicht habe ich ja Glück. Oder beim Kartenspiel generell, ich ziehe eine Karte und ah, ich weiß nicht, was genau es ist. Und Würfel ist für mich das in komprimiertester Form. Gib mir das durchgeplanteste Eurogame aller Zeiten, aber lass mich dreimal im Spiel durch irgendwas mit einem Würfelwurf entscheiden. Wo ein bisschen Zufall reinkommt, damit nicht jeder alles komplett durchplanen kann, ne, weil ich kann planen wie sonst was. Wenn dieser dieser eine Würfelwurf, der dann sagt, gib die Hälfte deiner Ressourcen ab und du denkst dir, fuck, damit habe ich nicht gerechnet. Dann natürlich am besten Fall einer, der alle gleich betrifft, weil sonst ist es wieder irgendwie unfair. Aber so dieser eine Würfelwurf oder lass es ein Würfelkampf sein meinetwegen. Ne? Bei Risiko ist das natürlich auf die Spitze getrieben, weil jeder Kampf ein Würfelkampf ist. Aber oder meinetwegen nehmen wir Small World als Beispiel. Small World an sich kein großes Glück damit drin. Ne? Man legt die Plättchen irgendwie dann da rein und guckt, was passiert. Aber der letzte Angriff, der letzte, wenn ich noch ein Plättchen habe und ich möchte in dieses eine Feld reingehen, dann darf ich einmal würfeln, um zu gucken, ob es nicht klappt oder nicht klappt. So, dieses Quäntchen an Glück, das gefällt mir einfach gut, das mag ich sehr gerne. Das darf halt nicht ausufern, aber in sowas wie das Small World als Beispiel finde ich eigentlich gerade sehr, sehr passend für mich. Ich überlege gerade noch, wo es noch ist. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich sowas nehme, die Säulen der Erde, der Steuerwürfel zum Beispiel, wo man dann Sachen auf einmal abgeben muss. Man weiß auch nicht, wie viele man abgeben muss. Man kann versuchen, auf Sicherheit zu spielen, aber es kann einem Strich durch die Rechnung machen. Sowas mag ich. Auf dem neunten Platz habe ich den mehrere Siegbedingungen beziehungsweise mehrere Siegmöglichkeiten. Zwei Spiele kommen mir da in den Sinn. Zum einen Seven Wonders Duel. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon wieder bei den besten zwei spielen ein bisschen gelobt. Das ist es ja so, es gibt drei Möglichkeiten, das Spiel zu beenden oder zu gewinnen. Es gibt die Zwei sofortigen Siegbedingungen, den Wissenschaftssieg und den Militärsieg und es gibt den Sieg nach Punkten. Das finde ich da schon echt super, das habe ich letztes, Jahr schon, letztes Mal schon sehr ausgeführt. Ein anderes Beispiel ist Lords of Hellas zum Beispiel. Das ist dieses große Dudes on a Map Game im antiken Griechenland, was aber so ein bisschen mit Alien Technology und so verbunden wurde, abgefahrenes Setting. Und da gibt es ja auch vier verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Man kann gewinnen, indem man irgendwie drei Monster besiegt oder man gewinnt, wenn man äh, Area Control betreibt, wenn man irgendwie, ich glaube, fünf Orte mit Tempeln oder sowas kontrolliert. Man kann gewinnen, wenn man, wenn der Helden, was war denn noch? Monster? Wenn man Regionen besetzt, glaube ich, war es noch. Genau, entweder die Tempel besetzen oder man hat ganze Regionen, die man besetzt. Und es gab noch irgendwas, was mir gerade partout nicht einfallen will. War es irgendwas mit den Helden? Wenn der Held so und so viele Quests macht? Nee. Ach nee, glaube ich, nach es endet dann auch irgendwann, wenn die, wenn so eine Götterstatue fertig ist, glaube ich. Und wer dann eine Götterstatue, wer die Region der Götterstatue äh, kontrolliert, wenn sie fertig ist, der gewinnt dann auch. Auf jeden Fall sind es verschiedene Möglichkeiten. <lacht> Sorry, war gerade ein bisschen wirr. Äh, ich habe schon was länger nicht mehr gespielt. Aber das finde ich halt ganz cool, weil du halt mehrere Baustellen hast, an denen du irgendwie andocken kannst. Ne? Wenn du siehst, einer geht total auf Monster, kann man sich zum einen denken, na gut, den werde ich nicht mehr einholen, ich mache was anderes. Ich muss aber trotzdem auf den aufpassen, damit er nicht zu viele Monster tötet, weil sonst gewinnt er halt. Das heißt, ich muss auch auf Monsterjagd gehen und da ein bisschen aufpassen. So ähnlich wie bei Seven Wonders Duel mit ich will eigentlich gar nicht auf Militär gehen. Ich muss jetzt aber die paar Militärkarten nehmen, weil wenn mein Mitspieler die kriegt, habe ich verloren. Das mag ich sehr gerne. Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt zu gewinnen und man sich also halt ein bisschen auch manchmal selber zurücknehmen muss an einer Ecke, um was anderes aufzuhalten. Finde ich super. Äh, auf dem achten Platz, das ist das, was ich eben mit den Apps meinte. Ich mag total gerne, und das ist oddly specific, ich mag QR-Codes. Ich mag QR-Codes in äh, Spielen. Angefangen, den großen Anfang hat ja äh, Chronicles of Crime gemacht, was das angeht. Dieses äh, Krimi-Spiel, wo man Karten scannen muss, das war natürlich auch direkt auf die Spitze getrieben, weil jede Karte einen QR-Code hatte und man konnte einfach sehr viel scannen. Dann sowas wie Soviet Kitchen Unleashed, hat ja auch QR-Codes sind auf den Karten drauf, um die Farben äh, zu, also ne, die man dann mal einscannen muss, um zu gucken, welche Farben jetzt da irgendwie drin sind. Dann letztens mit dem Steff gespielt hier das äh, Shopping Time, wo auch kleine QR-Codes auf den Karten sind. Ich mag das einfach total gerne, weil diese App-Einbindung ist halt cool. Du kannst mir ja nämlich nicht erzählen, dass du... Also es könnte jetzt jemand sagen, ja, aber ich kann ja die ganzen QR-Codes auswendig lernen. Am Arsch, kannst du nicht. Ich kann mir doch nicht irgendwie eine Karte bei Soviet Kitchen zum Beispiel, wenn ich jetzt die Rückseiten von den Karten meiner Mitspieler sehe, weiß ich ja nicht, was für Karten die auf der Hand haben. Ich merke mir ja nicht einen QR-Code. Das wäre anders, wenn das eine verschlüsselte Information wäre in einem Zahlencode oder sonst irgendwas. Den hätte man vielleicht irgendwann drauf, dann wüsste ich, okay, 4BA, F, äh, Batman-Zeichen, sonst irgendwas, ist gelb. Das weiß ich dann irgendwann. Aber so ein QR-Code, die sind so unterschiedlich, das werde ich im Leben nicht mehr merken können, was das ist. Und das finde ich ist heutzutage halt echt gut machbar. Ich weiß noch, ich habe mal mit Deni gesprochen, der meinte so eine Art Sagerland, aber mit QR-Codes. Also irgendwie das mit QR-Codes zu Ich habe damals gesagt, na, weiß ich nicht, ähm, weil man könnte sich ja bestimmte Sachen irgendwie merken oder sowas. Aber mittlerweile muss ich diese Aussage revidieren. Ich mag das total gerne und ich mag es, wenn QR-Codes in Spielen sinnvoll mit einer App benutzt werden. So. Nummer sieben imperfekte Information oder imperfect Information. Äh, sowas wie, am Beispiel nehme ich jetzt mal Love Letter. Wenn man zum Beispiel ein Kartenspiel hat über Love Letter, das ist klar, es gibt 16 Karten, jeder Spieler hat eine Karte auf der Hand, es werden nachher noch Karten gezogen und irgendwann geht es ja auch um das Raten, man guckt dann so ein bisschen, okay, welche Karte könntest du haben? Das wäre irgendwann langweilig, wenn keine Karte mehr im Stapel ist und ich muss jetzt raten, mein Gegner hat nur noch eine Karte auf der Hand, ich spiele eine 1 und ich kann genau eruieren, was er auf der Hand hat. Deswegen mag ich es, dass bei Love Letter eine Karte am Anfang rauskommt. Das heißt, diese eine Karte kann alles ändern. Man weiß nicht ganz genau. Natürlich kann es sein, wenn irgendwie zwei Wächterinnen draußen sind, dann weiß man, ja, du wirst eine Wächterin auf der Hand haben. Bringt aber auch nichts, weil eine Wächterin darf man ja nicht erraten. Das ist in ganz vielen Spielen so, dass man nicht ganz genau weiß, oder dass das Kartenzählen irgendwie auch verhindert wird. Ne? Wo war das noch so? Hier, misch die Karten, drei kommen ungesehen raus. Darfst du dir nicht angucken. Das mag ich auf jeden Fall. Wenn man nicht zu 100% nachvollziehen kann, das ist so ein bisschen deckungsgleich mit dem Glücksfaktor Würfel, dass man eben nicht alles hundertprozentig planen kann, dass es immer dieses kleine Quäntchen Ungewissheit gibt. Und das mag ich bei so Kartenspielen auf jeden Fall, wenn man nicht alles ganz genau weiß. Auf dem sechsten Platz habe ich, manchmal weiß ich gar nicht, wie genau die Mechanismen eigentlich betitelt sind, deswegen habe ich jetzt hier stehen, Karten rotieren oder Karten austauschen. Beispiel Viral. Viral ist so, ein, äh, ja, so eine Art Area Control Game, im menschlichen Körper, wo man so Viren spielt und man guckt, dass sie immer in bestimmten Organen sind, wenn die gewertet werden und so. Was aber ganz cool ist, ist ich habe eine Kartenhand von, keine Ahnung, schlag mich tot, sechs Karten. Und immer, wenn ich dran bin, spiele ich eine Virenkarte, also eine Farbe und einen Ort. Das heißt, da darf ich dann hingehen, da setze ich dann äh, irgendwas ein. Die beiden Karten, die ich gespielt habe, sind für die nächste Runde aber raus. Das heißt, die liegen erstmal brach, dann spiele ich in der nächsten Runde andere Karten, dann sind die raus, ich kriege aber die Karten von davor wieder zurück. Und so rotiert das halt immer durch. Versteht ihr, was ich meine? Das mag ich total gerne, weil man sich dann überlegen muss, okay, wenn ich jetzt diese Aktion mache, habe ich zwar jetzt gerade einen Bonus, aber eigentlich könnte ich die nächste Runde viel besser gebrauchen. Also halte ich die zurück, spiele eine andere Aktion, die mir ähnlich vielleicht hilft, dann ist die erstmal raus, aber ich kann danach die gute Aktion spielen, die mir auf jeden Fall dann helfen wird. Und bei Viral ist es halt auch geil, okay, wenn ich jetzt ins Gehirn gehe, kann ich halt nächste Runde nicht ins Gehirn gehen. Also muss ich genau planen wann ich wie was mache. Da muss man natürlich immer darauf achten, was die Mitspieler dann machen. Aber man sieht ja auch bei den Mitspielern, wenn er jetzt ins Gehirn geht, ah, okay, der kann nächste Woche, nächste Woche, nächste Runde, nicht auch dahin spielen. Das mag ich total gerne. Das finde ich super. Viral ist da auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ist auch ein tolles Spiel. Ist auch schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich gucke es gerade an. Es ist ein tolles Ding. Auf dem fünften Platz, das machen mittlerweile häufiger Spiele, sind einfach Multi-Use-Karten. Ich nehme mal das Beispiel Brügge. Das ist, glaube ich, so einer der prominenteren Vertreter in der ganzen Geschichte. Bei Brügge ist ja so, ne, ich habe Karten auf der Hand und wenn ich am Zug bin, kann ich eine Karte spielen und ich kann sie für so viele Sachen einsetzen. Ich kann sagen, okay, ich spiele die Karte, um zwei Arbeiter in der Farbe zu bekommen oder ich spiele die Karte, um ein Kanalstück auf der Farbe zu bauen oder ich spiele die Karte als, das, als Haus und drehe es rum oder ich spiele die Karte, um die Person einziehen zu lassen, die da drauf ist oder ich spiele die Karte, um Geld zu bekommen oder um einen Gefahrenmarker wegzunehmen. Ich habe es in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe die Karten da und ich darf bestimmen, wofür ich die Karten einsetze. Es ist nicht so wie, es gibt eine Aktionskarte für das, es gibt eine Aktionskarte für das, sondern jede Karte kann im Prinzip alles und ich muss entscheiden, welche Farbe ich für was wie benutze, wie ich die Karten am sinnvollsten einsetze. Manchmal ist es viel, also bei Brüge sind das schon sehr viele Optionen. Wobei Brügge auch so ein Spiel ist, es ist eigentlich ganz egal, was du machst. Irgendwie kriegst du Punkte. Ähm aber ich mag das sehr gerne. Es gibt ja auch zum Beispiel bei Tybor der Baumeister, also ein kleines Drafting-Spiel. Da kann ich die Karten auch für verschiedene Sachen benutzen. Ich kann sie irgendwie links anlegen, dann zählt die Person. Ich kann sie rechts anlegen, dann zählt die Fähigkeit. Und, ne, also es sind verschiedenste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Multi-Use-Karten sind einfach sehr toll. Jetzt kommen wir schon fast aufs Treppchen. Da wurde es dann schon ein bisschen schwieriger. Auf Platz 4 habe ich jetzt I split, you choose genommen. Also ich teile auf und du wählst aus. Ein Mechanismus, der bei der Arbeit mit den Kindern auch immer mal wieder wichtig ist. Aber ich finde den super. Ne, die Idee dahinter ist, stell dir vor, du hast ein großes Kuchenstück, zwei Kinder sagen, wir wollen ein Stück haben. Und bevor du dir jetzt die Arbeit machst, das zu teilen, gibst du einem Kind das Messer und sagst, okay, du teilst das Stück, aber das andere Kind darf zuerst aussuchen. Soll halt verhindern, dass das Kind irgendwie ein total kleines Stück macht und ein großes Stück, weil wenn es das macht, darf das andere Kind ja zuerst wählen, können sie sich aber das große Stück nehmen. Ne? Deswegen versucht man so fair wie möglich alles aufzuteilen. Ich habe... Zwei Spiele gespielt, eins habe ich hier, was in die Richtung geht und das ist New York Slice, dieses Pizzaspiel, wo man ein, eine Pizza baut quasi aus elf Stücken, die zufällig gezogen werden. Und dann gibt es einen Spieler, der die Pizza, in, wenn man zu viert spielt, in vier gleich oder in vier Stücke teilen muss. Ne, dann dürfen Stücke aneinandergereiht bleiben, man darf die aber nicht neu arrangieren. Und das Ding ist, er macht diese Aufteilung, er ist aber der Letzte, der das übrig gebliebene Teil dann bekommt. Das heißt, wenn er irgendwie eins macht, was super viele Punkte bringt und super tasty ist und überhaupt, wird er das im Leben nicht bekommen, weil die erste Person direkt nach ihm aussuchen darf. Deswegen muss man gucken, dass alle irgendwie einigermaßen ja gleichermaßen verteilt sind oder von der Wertigkeit gleich sind. Das andere Spiel, was mir noch dazu einfällt, ist äh, Animals on Board, heißt es glaube ich. Das habe ich im Original nie gespielt. Ich habe mal so eine selbst gebastelte Variante vor Ewigkeiten mal davon gehabt. Und da ist es auch so, dass man äh, Karten in die Mitte reinlegt. oder nee, Es liegen zwölf Tierarten, glaube ich, in der Mitte und immer, wenn man dran ist, teilt man das so ein bisschen auf und wenn ich am Zug bin, kann ich entweder weiter aufteilen und kriege dafür dann, glaube ich, einen Futtermarker oder ich nehme mir äh, so ein, ein Ding aus der Mitte und muss dafür dann irgendwas bezahlen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber auf jeden Fall muss man das entweder kleiner aufteilen und kriegt dafür was oder ich nehme es mir halt ähm, und da versucht man halt auch nicht zu attraktive Sets zu machen, damit die anderen Spieler das nicht wegnehmen. Jetzt kommen wir aufs Treppchen. Auf Platz Nummer 3 da habe ich mich mal ein bisschen orientiert an meinem Lieblingsspiel oder meiner Lieblingsspielreihe Pandemie. Was mag ich an Pandemie eigentlich besonders gerne? Klar, es ist kooperativ und das Setting und das Thema gefällt mir auch gut. Gut, mittlerweile gibt es verschiedenste Themen. Aber ich glaube, was mir da und auch in anderen Spielen immer wieder gut gefällt, sind einfach Special Powers. Dass nicht alle Spieler alles genau gleich können. Ne? Wenn ich dran bin, bei Pandemie können wir im Prinzip alle das Gleiche. Die Grundidee ist bei allen die Gleichen. Aber der Arzt kann eine Sache ein bisschen besser. Der ne, kann das heilen ein bisschen besser. Die Wissenschaftlerin ist beim Gegenmittelfinden ein kleines bisschen besser. Die Forscherin ist beim Kartenteilen ein kleines bisschen besser. Jeder hat so die eine Sache, in der gut ist. Und das gilt es dann ja auch immer zu verbinden. Ne, jeder weiß, wie effektiv eine Kooperation zwischen Logistiker und Arzt sein kann oder Forscherin und Wissenschaftlerin. Wenn man das gut miteinander kombinieren kann, fühlt man sich auch einfach mal echt wie so ein kleines Superheldenteam. Ich finde es klasse. Bei Andor war es ja genauso. Ne? Andor, der Kämpfer, der irgendwie gut kämpfen kann. Der, was haben wir, der Zwerg, der irgendwas konnte, ich weiß gar nicht mehr, was er kann. <lacht> der halt in den Höhlen, der konnte sich Stärke kaufen. Ne? Die beiden waren so die Kampfmaschinen. Dann gab es die Bogenschützen, die aus der Ferne schießen konnte. Die Zauberin, die dann auch Würfel von anderen im kooperativen Kampf umdrehen konnte. Das waren so schöne Synergien, die man dann bilden konnte. Das äh, mag ich einfach sehr gerne, wenn Player-Powers sich auch gut ergänzen. Vor allem jetzt nicht einfach irgendwelche Random-Player-Powers, aber ne, jedem was geben, wo er drin besser ist. Es gibt das auch auf die Spitze getrieben, bei Marco Polo ist es ja so, dass jeder im Prinzip eine Game-Breaking Ability hat. Jeder hat eine Fähigkeit, bei dem die anderen sagen würden, ey, das ist total unfair, das ist doch total overpowered. Aber jeder hat halt so eine Fähigkeit, die overpowered ist. Das macht das Ganze dann auch wieder gleich. Das finde ich ganz cool und deswegen mag ich diese, ja den Aspekt der verschiedenen Player-Powers. Spielerfähigkeiten, falls jemand den deutschen Begriff vielleicht haben möchte. Ich weiß gar nicht, ob das der offizielle deutsche Begriff dafür ist, aber ist ja auch ganz egal. Auf Platz Nummer zwei ist das, was ich letzte Woche erwähnt habe bei Majesty das quasi der kleine Auslöser für die ganze Liste hier war. Und zwar, ich habe es hier getitelt, äh, betitelt, ja, betitelt als Überspringen kostet. Und zwar ist damit gemeint, man hat eine Auslage und die Regel ist dann wie, das vorderste, was da liegt, darfst du dir immer umsonst nehmen. Das kostet nichts, kannst du wegnehmen, fertig ist. Wenn du das zweite, dritte, vierte, fünfte oder sechste haben willst, musst du bezahlen in Siegpunkten, Geld oder was weiß ich nicht. Das heißt, wenn ich das dritte haben will, muss ich auf das erste und das zweite jeweils eine Münze oder irgendeinen Obolus auf jeden Fall drauflegen. Dann nehme ich mir das, der Rest drückt nach und vorne die Sachen sind vielleicht an sich dann erstmal nicht so attraktiv, aber irgendwann ist da so viel Geld drauf oder so viele Siegpunkte, dass es sich doch lohnt, das dann zu nehmen. Und das mag ich total gerne. Ich habe es auch gesagt, glaube ich, beim letzten Mal bei Small World ist es ja auch so. Das, ist das zweite Mal, dass das Spiel als Beispiel ankommt. Ähm, da hat man ja die Auslage mit den Rassen und den Sonderfähigkeiten. Und zum Beispiel die Zwerge sind in Small World ja nicht so super beliebt, würde ich jetzt mal sagen, Wenn man verfluchte Zwerge hat, noch weniger. Aber irgendwann sind da, keine Ahnung, 20 Siegpunkte drauf oder so. Und dann nimmt man sie vielleicht, weil dann hat man halt 20 Siegpunkte. Das ist dann ganz gut. Also ein bisschen immer push your luck. Ne? Okay, überspringe ich es jetzt nochmal oder oh, nehme ich es mir jetzt und habe dann vielleicht nicht das optimalste rausbekommen, aber ich habe immerhin etwas rausbekommen. Ach, ich mag diese Entscheidung total gerne. Ich fand das super. Ich habe mal einen Prototypen gemacht für ein Spiel. Da war am Anfang, war da eine sehr elaborierte Regel drin, wie man irgendwie an neue Plättchen gekommen ist. Und ich an sich fand ich es auch ganz cool. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, also ich habe dann ein Testspiel gemacht und da meinten die Leute, ja, es ist ein bisschen kompliziert, nicht mal nur komplex, sondern kompliziert. Und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich es einfacher machen? Hab wirklich dann überlegt, was würde ich gerne spielen und dann war ich wieder bei diesem Mechanismus. Mach eine Auslage und die Leute müssen selber bezahlen, was sie also denken, was sie was richtig ist in der ganzen Sache. Und auf Platz Nummer 1 auch eine ganz simple Designentscheidung. Es gibt jetzt, ich habe drei Spiele im Kopf, bei denen es so ist, Alles drei Spiele, die mir sehr gut gefallen, und zwar der letzte ist am Zug. Im Prinzip ist es Zeit als Ressource. Das erste Spiel, was mir bewusst jetzt gerade so in den Sinn kam und was auch das erste war, was ich glaube ich so gespielt habe, war Tokaido. Aber bei Patchwork und bei My Story, was ich ja neulich erst gespielt habe, ist es ja auch so. Das heißt, man hat eine Leiste, bei Tokaido ist es ja so, man geht ja diesen Weg entlang und immer der, der am weitesten hinten ist auf dem Weg, der ist dran. Das ist so eine elegante Lösung, weil man dann nicht immer ständig fragen muss, wer ist denn jetzt gerade eigentlich dran? Weil man einfach nur gucken muss, wer ist gerade hinten? Ne, immer der, der hinten ist, ganz klar. Bei My Story ist es ja auch so, bei Patchwork ist es auch so, immer der, der seinen Zeitmarker am weitesten hinten hat, der ist dran. Und die meisten haben ja dann auch diese schicke Regel, okay, wenn ich jetzt auf dem Feld gehe, auf dem schon jemand ist, dann bin ich halt nochmal dran, weil ich auf ihm draufstehe. Also immer der, den man halt einfach wegbewegen kann, ohne irgendwie was umzuschmeißen oder so. Ich mag das total gerne. Das ist auch eine sehr elegante Lösung für Zugreihenfolgen. Da ist, kann auch jeder selbst entscheiden, okay, wie viel Zeit gebe ich jetzt aus? Weil meistens ist es ja so, ich kann viel Zeit ausgeben, kriege dadurch vielleicht eine super Sache aber in der Zwischenzeit ist dann der andere Spieler dran und der kann halt super viele Kleinigkeiten dann irgendwie machen, die vielleicht in Summe besser sind als diese eine Megasache, die ich vorher gemacht habe. Gefällt mir total gut. Das waren jetzt zehn Sachen. Ne? Wenn ihr irgendwann mal ein Spiel designen möchtet, was mir auf jeden Fall gefällt, macht ein Spiel, bei dem immer der letzte dran ist, wo es eine Kartenauslage gibt, die äh, man bezahlen muss quasi, wo jeder kleine bessere Fähigkeiten irgendwie hat, wo es ein ice split you choose gibt, ein kleiner Würfelwurf. Im Prinzip ist es muss ich halt sagen, Small World trifft gerade sehr viele von diesen Kategorien. Ich finde es klasse, mir gefällt das super gut. Und äh, es gibt natürlich auch andere Sachen, die mir gefallen. Wahrscheinlich, wenn ich die gleiche Liste in zwei Monaten mache, sind da andere Sachen drauf, weil ich bis dato dann noch irgendwie andere Sachen gespielt habe. Aber jetzt gerade für heute waren das die Top 10 Design Elemente in Spielen, die mir sehr gefallen. Und sonst so. Tja, ich habe gar nicht so viel erlebt letzte Woche. Es wird trotzdem ein kleines bisschen länger dauern, weil ich ja letztes Mal schon gesagt habe, dass ich heute gerne über die Umfrageergebnisse sprechen möchte. Diese Umfrage, die ich quasi zum Podcast und zu Twitch und alle möglichen und zu Geld mal in den Raum gestellt habe und wo ein paar Leute daran teilgenommen haben, da würde ich gerne einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, was so die Ergebnisse sind. Wir gehen das quasi einmal live zusammen gleich durch, aber erst am Ende des und sonst so teils. Jetzt erstmal was so die Woche noch war. Am Dienstag war ich für vier... 4 Stunden ungefähr alleine mit dem Miepel. Das klingt jetzt erstmal so unspektakulär, aber da Miepel ja in der Regel noch am lebenden Objekt gefüttert wird, ist es natürlich dann immer und das immer so alle zwei Stunden ist so eine vier Stunden Phase dann natürlich immer schon so oh, okay, klappt das alles? Weil Gerda hatte ein, ein Chorvorstandsmeeting und ich äh, ja, war dann zu Hause mit dem Miepel. Aber es hat alles wunderbar funktioniert. Es war ein Träumchen, könnte man sagen. Wir haben irgendwie erst ein bisschen gespielt, dann war ich mit ihr spazieren, weil ich sowieso letzte Woche relativ viel, ich schneide sie mir immer in den Bondolino und dann gehen wir rum, dann schläft sie ein. Dann habe ich sie äh, abends nochmal gefüttert. Auch so eine Fläschchen füttern ist ja auch noch einigermaßen neu, sage ich mal. Wir machen es jetzt zwar schon seit pff, einem Monat, hat aber auch ein bisschen Pause drin, aber das hat perfekt funktioniert. Ich habe ihr quasi anfangs noch ein bisschen was gegeben, später nochmal was und dann ins Bett gebracht und sie hat selig ruhig geschlafen. Es war schön. Ich finde das für mich als... Vater sehr beruhigend, dass das Kind mit mir alleine auch klarkommt und dass das alles gut funktioniert. Das war wirklich ein sehr spaßiges Ding. Ansonsten ist auch große Aufregung. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber die ersten zwei Zähne sind es mittlerweile schon durch. Letzte Woche Samstag kam so der erste oder sichtbar der erste und jetzt ist der zweite auch schon zu sehen. Ist natürlich auch ein bisschen ungewohnt für die Kleine, ne? weil da passiert jetzt irgendwas im Mund und irgendwie zwickt da vielleicht hin und wieder mal was. Aber alles in allem immer noch sehr chillig, sehr cool. War auf jeden Fall eine sehr schöne Woche mit ihr bisher. Ja, dann war ich am Dienstag auch, ähm, war ich auf der Arbeit auf einem Ausflug. Wir waren im Museum Ludwig in Köln. Das war, ja, geht so. Mir ging es an dem Tag schon nicht ganz so gut. Da komme ich gleich noch mal drauf zurück. Und dann waren wir in diesem Museum und das war aber irgendwie, ich weiß nicht. Also zum einen haben die Kinder mich immer komisch angeguckt, weil die, wir haben ja Corona-Regeln in der Schule. Ne? Die sind ja aber sind alle sehr locker, also an komischen Stellen locker, an komischen Stellen sind sie total festgezurrt. Irgendwie macht sich da keiner so richtig Gedanken drüber, aber wir halten uns natürlich dran. Jetzt kamen wir da an und dann haben die Kinder da erst nochmal so einen Vortrag über die Corona-Regeln gehört. Und die waren da halt einfach krass streng. Also da wurde dann auch gesagt, ja okay, ihr müsst 1,50 Meter Abstand voneinander haben, auch wenn man durchs Museum geht und so. Mussten sie quasi immer gucken, dass sie nicht zu weit nach vorne gehen. Wir haben extra kleine Gruppen gemacht. Ich war in einer Sechsergruppe. gruppe und dann saßen sie später an Tischen in dieser Museumsschule und mussten auch Abstand haben, mussten aber auch trotz Abstand dann die Masken immer noch aufhaben, wo die Kinder schon meinten, ist das nicht totaler Quatsch? In der Schule sitzen wir doch auch nebeneinander und müssen die Maske nicht mehr aufhaben. Naja, war dann so ein bisschen seltsam, aber sie haben sich total gut an alles gehalten. Ich fand den Museumsbesuch an sich jetzt ein bisschen trocken, kurz. Irgendwie waren wir halt, wir waren in dieser Museumsschule drin, in so einem Raum. Da haben wir die Regeln bekommen. Dann sind wir für zwei Bilder ins Museum gegangen, also quasi auch nur rein, zum ersten Bild darüber gesprochen, zum zweiten Bild darüber gesprochen und da mussten wir auch wieder rausgehen. Das dritte Bild wollten wir uns eigentlich angucken äh, im Museum, das wurde aber gerade in einem Bereich, in dem man nicht rein konnte. Deswegen haben wir uns davon ein Foto angeguckt. Ja, Im Prinzip war aber dann auch eher so die Kernsache, ja was seht ihr auf dem Bild? Und ich war jetzt in der Tieregruppe, das heißt hey, wir haben Tiere auf dem Bild gesehen. Und dann wurde halt so ein bisschen drüber gesprochen, aber was ich schade finde ist, so ein Ausflug ist für die Kinder in der Regel immer was Besonderes. Ich hatte hier nicht das Gefühl, dass die Kinder jetzt wirklich das Gefühl hatten, oh krass, wir sind in einem Museum. Und das wurde so ein bisschen hochgang weil ja, wir ihr dürft nichts anfassen. Ja, die hätten ja auch kaum Zeit, irgendwas anzufassen. Wir sind da lang gegangen Bild 1, da waren wir dann vielleicht für 20 Minuten. Beim nächsten Bild nochmal 20 Minuten und dann wieder raus. Ganz ehrlich, hätten wir uns die Bilder auch in der PowerPoint-Präsentation angucken können. Das hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht, weil das Bild wäre das gleiche gewesen. Der Effekt bei den Kindern wäre der gleiche gewesen. Danach, die Aktion, die wir gemacht haben, war ganz nett. Da durften sie quasi was drucken. Also da wurde ein DIN A3-Blatt auf eine Fläche gelegt, die ganz dünn mit schwarzer Farbe... Ähm, versehen wurde und dann sind die mit der Rückseite eines Pinsels quasi da lang gegangen und wenn man das Blatt dann hochgehoben hat, dann hat sich halt an den Stellen, wo der Pinsel war, die Farbe so durchgedrückt, dass man so ein wirrwarr Kritzelbild hatte und dann sollten sie darin versuchen Tiere zu entdecken und die dann ausmalen. War ganz nett, die Kinder hatten auf jeden Fall Spaß. Ich persönlich fand nur diesen Museumsbesuch an sich jetzt dann irgendwie ein bisschen traurig, schade wie auch immer, aber egal, Kinder hatten Spaß, war ja lustig. Ja, und dann, ich habe es ja eben schon gesagt, <lacht> ging es mir nicht so ganz gut. Hat dann dazu geführt, dass ich am äh, Mittwoch und am Donnerstag krank geschrieben war. Ich habe mich am Mittwoch äh, morgens so ja ein kleines bisschen übergeben. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also es war nicht, ich hatte nichts sonst Schlimmes irgendwie. Mir ging es einfach nur echt nicht so gut. Äh, und dann, ja, zur Sicherheit habe ich dann gesagt, nee, ich bleib da mal zu Hause. Bin dann am Donnerstag zum Arzt gegangen und die meinten auch, ja, dann gönnen sie sich den Tag heute auch noch. Und sie wollten mir auch den Freitag noch geben, aber ich meinte, nee, komm, Donnerstag reicht schon. Wo die Leute auf der Arbeit schon meinten, du doof. Hätte du auch einfach den Freitag noch nehmen können, aber ich melde mich ja nicht krank, um länger frei zu haben, ich melde mich ja krank, wenn ich krank bin. Und mir ging es dann am Freitag schon wieder ganz gut, das war äh, ganz okay, da war er auf der Arbeit auch ganz süß, das fand ich dann echt nett, also ich mittlerweile, ich bin ja jetzt seit ziemlich genau einem Monat erst da, ich habe am 10. August quasi meinen ersten Arbeitstag gehabt, jetzt ist, ne, war am Freitag der irgendein anderer August, <lacht> der 11. Ähm, das ist ein Monat da und ich war jetzt zwei Tage nicht da und als ich in die Klasse wieder reinkam an dem Freitag sind die Kinder aufgesprungen. Die Lehrerin hat mich vielleicht ein bisschen gehasst, ähm, aber die waren echt happy. Kamen an, hallo, so, da bist du endlich wieder, yay. Sehr süß, sehr schöne Aufnahme quasi. Ähm, dann war ich letzte Woche das erste Mal seit lass mich nicht lügen, ich glaube seit Februar wieder im Spieleladen. Ich war im Brave New World in Köln. Ich habe hier und da mal was online bestellt bei denen oder halt irgendwo anders was bestellt. Dann gab es ja oft diese Aktion, okay, wenn du hier jetzt was bestellst, dann nennen uns einen Brettspielladen und die kriegen dann irgendwie einen Teil des Gewinns, damit die halt ein bisschen überleben können. Das habe ich gemacht. Und äh, ja, aber es war ein krasses Gefühl. Ich hatte, habe den auch gesagt, weil ich kenne ja die Mitarbeiter jetzt einigermaßen da, ähm, wenn du irgendwie reinkommst und dann sagst, ach, ich fühle mich wie zu Hause, wie im Wohnzimmer. Und dann habe ich mir auch echt mal Zeit genommen und habe wirklich alles mal durchgeguckt. Was gibt es denn alles so Neues? Und da kam halt dann hier Cat Rescue, habe ich ja mitgenommen, Truffle Shuffle und Songbirds. Und das, ich hätte wahrscheinlich noch eine Stunde da verbringen können. Ich kann ja so schon im Brave New World in diesem Wuselladen, den ich ja dafür liebe, dass er so wuselig ist, da kann ich einfach wirklich stundenlang verbringen. Dann denkst du, du bist einmal durch, gehst noch eine Runde und entdeckst mal wieder Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. Sehr, sehr schön. Und es war vor allen Dingen nicht so voll. Also ich meine, es ist nie mega voll in dem Laden. Aber es waren vielleicht zwei, drei andere Kunden noch irgendwie mit da. Es ist sehr, sehr entspannt. Was ich interessant fand, war, ich habe noch ein bisschen mit einem Verkäufer erzählt und er meinte dann, er ist ganz froh, dass ich was gefunden habe. Und dann bin ich so demonstrativ runtergeguckt und meinte so, naja, ihr habt so ziemlich jedes Spiel der Welt gefühlt. Natürlich finde ich irgendwas. Naja, so in der Mitte der Corona-Zeit, war ja dann bei vielen irgendwie so, ist der Groschen gefallen, ey, Brettspiele sind eigentlich ganz cool, lass doch mal in der Zeit, wenn wir nicht rauskommen, Spiele spielen. Und dann sind wohl ein paar Leute hingegangen, beziehungsweise haben dann Online-Sachen bestellt und wollten dann halt Spiele haben. Aber die hatten die stellenweise nicht, weil die Verlage und die Hersteller einfach nicht nachproduziert haben. Durch Corona-bedingt natürlich auch. Und das war dann so ein kleines Problem, was die hatten. Ne? Dass die eigentlich Spiele rausgeben wollten, die sie aber nicht hatten, weil sie nicht mehr nachgeliefert wurden. Die Seite gibt es natürlich dann auch der Medaille. Ja, aber war toll. Ich freue mich schon auf weitere Besuche im Brave New World und im Hive World demnächst dann auch nochmal. Und vielleicht auch im Spielbrett. Mal gucken, was alles noch so kommt. Ja, sonst... äh, Was hatte ich denn sonst noch? Ah, genau, eigentlich gar nicht viel. Es gab letzte Woche oder in den letzten zwei Wochen gab es da so eine kleine Mitmachaktion oder so eine Rateaktion auf Twitter, die ich total gefeiert habe. Ich war ein bisschen, kann ich sagen, ich war ein bisschen traurig, dass ich selber nicht mitmachen durfte, quasi nicht aktiv. Das war dieses Hashtag Mima20. Da haben äh, ein paar Leute aus der Brettspielszene haben so Postkarten bekommen, die so wimmelbildmäßig aussahen. Ne? Das war einfach komplett weiß gehalten, mit schwarzen Linien einfach drauf. Man hat eine Stadt gesehen und irgendwas ist da irgendwie passiert oder man wusste nicht genau, was los war. Und jeden Tag haben die neue Postkarten bekommen und hat sich so ein ja, so ein kleines Bild dann draus ergeben. Also man konnte die Postkarten aneinander puzzeln und dann hat sich so das große Ganze ergeben. Und da ist dann aufgefallen, guck mal, da liegt eine Leiche, da vorne lebt er aber noch oh, und der wird da verfolgt. Und das war eine super coole Aktion. Ich habe diese Marketing-Aktion, ich mal, sehr, sehr gefeiert. Und es war aber die ganze Zeit auch nicht klar, okay, was wird da eigentlich draus? Wie gesagt, ich ja immer noch so ein bisschen geknickt, dass ich nichts bekommen habe, aber ich konnte bei Twitter wenigstens mitmachen. Und dann wurde am Freitag, wurde dann aber quasi die Bombe platzen gelassen, was es denn jetzt eigentlich damit auf sich hat. Und das ist ein neues Spiel, das jetzt bei, ich glaube, Edition Spielwiese und Pegasus Verlag rauskommt. Das heißt Mikro Makro Crime City, glaube ich. Und das ist im Prinzip ein Spiel, in dem man einen riesigen Stadtplan hat, der halt in diesem Stil gehalten ist. Also einfach nur weiß und schwarz, sehr simpel gehalten. Und es gibt verschiedene Fälle zu lösen. Und dann hat man so Decks für jeden Fall. Und dann ist die erste Karte sagt dann, okay, wo wurde die Leiche gefunden von dem in dem Fall? da muss man auf dem Stadtplan suchen. In diesem Wimmelbild, wo ist das denn irgendwo? Und dann findet man das und dann kann man die Karte rumdrehen und sehen, ob man recht hat oder nicht. Und dann geht es weiter, okay, was ist das Motiv? Wo wohnt der Täter? Was passiert da? Warum hat der nichts gesagt? Also ganz viele verschiedene Fälle und man muss das in diesem Wimmelbild lösen. Ich finde die Idee so cool. Ich habe es, wenn ich ehrlich bin, direkt zweimal bestellt. Zum einen für mich, weil ich damit einen Spaß haben werde. Und wenn ich damit durch bin, nehme ich es mit auf die Arbeit, weil ich glaube, auch für die Kiddies ist das ganz gut. Ähm, weil die halt, ne, die mögen sowas ja auch so Wimmelbilder. Und ich werde es höchstwahrscheinlich dann auch einfach nochmal direkt im Podcast verlosen, weil ich finde die Idee so gut. Und ich habe ja schon gesagt, ich unterstütze ja auch gerne Menschen, die ich so kenne. Oder jetzt hier in den Kölner Verlag mit Wolkenbruch und so. Das Paket ist übrigens los, ist ja Ich hoffe, es ist kommt an. Ich habe dir die, die Nummer auch geschickt. Vielleicht äh, ist es ja jetzt schon da mittlerweile. Äh, und dieses Mikro Makro ist nämlich vom Jojo Sich der, der schon La Cosa Nostra gemacht hat, wo ich ja mit so ein bisschen im Playtesting drin war und so also, ja, hier und da quasi Feedback auch geben konnte und auch auf der Messe schon für ihn gearbeitet habe und so. Und das freut mich natürlich, dass er jetzt äh, endlich sein nächstes, in Anführungszeichen, sage ich mal, großes Spiel äh, rausbringt. Und deswegen habe ich es direkt zweimal gemacht, weil ich den dann auch gerne wieder unterstütze in seiner, in seiner Arbeit, in seinem Tun. Und ich habe, ohne Witz, ich habe noch einmal gedacht, als ich die ersten Illustrationen gesehen habe äh, von diesen Postkarten, die gepostet wurden, da dachte ich noch, das hat ein bisschen was von Jojos Stil im Prinzip, weil er macht halt auch so Sachen wie La Cosa Nostra, die jetzt so ein bisschen gritty sind. Aber auf seinem Portfolio irgendwie, wenn man da so ein bisschen guckt, sieht man auch manchmal so Comic-Sachen und das passte irgendwie dazu. Da bin ich sehr, also da war ich schon so ein bisschen kritisch, hab's dann aber irgendwann ad acta gelegt und als es dann rauskam, war es trotzdem wieder eine riesen Überraschung für mich. Und ich dachte, ach krass, der hängt dahinter. Und ja, deswegen Mikro, Makro, könnt ihr euch mal angucken, mein Pegasus Verlag kommt jetzt irgendwie raus, man kann es jetzt gerade vorbestellen. Irgendwann im Nächsten wird es dann geliefert, hoffentlich. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Äh, ja, dann war ich am Samstag, gestern, ich nehme gerade sonntags auf, weil Montag wird gerade so ein bisschen knapp, äh, war ich bei Matthias im Stream. Der Mattes hatte einen, also er hat 1000 Follower letztens bekommen bei Twitch und hat dafür einen 1000-Minuten-Stream gemacht, was quasi 16 Stunden sind oder so. Hat irgendwie, glaube ich, um 10 Uhr angefangen und dann halt bis nachts umsonst was irgendwie äh, gemacht. Und ich durfte Teil dieses Streams sein. Und zwar haben wir um 9 Uhr abends, haben wir quasi äh, unser Speedrun-Battle noch mal ein bisschen aufleben lassen. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr gemacht an Speedrun-Sachen. Jetzt habe ich aber wieder ein bisschen Bock. Mein Stream hat ja auch eine Zeit lang jetzt nicht funktioniert. Jetzt geht wieder alles. Musste ein bisschen umbauen, aber es funktioniert. Und wir haben zuerst ein Race gemacht. Das heißt, wir haben äh, einen Startschuss bekommen und dann ging es darum, okay, wer zuerst Bowser besiegt, der gewinnt. Äh, da hat Matthias dann gewonnen, weil ich... Äh, also ich muss auch sagen, ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt. Hab an dem Tag gestern selber, habe ich noch kurz ein bisschen geübt, um wieder reinzukommen, weil ich jetzt auch einen neuen Controller habe, den ich von Matthias geschenkt bekommen habe. Ähm, da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber dann haben wir das Race gemacht. Es war knapper, sage ich mal, als man dachte. Aber trotzdem hat er dann da gewonnen. Und dann haben wir danach gesagt, okay, jetzt machen wir noch eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Ich glaube, eine halbe Stunde war es dann. Machen wir einfach einen Grind für die beste Zeit. Und wer dann danach die beste Zeit hat, der gewinnt dann. Das konnte ich dann gewinnen. Das war taktisch relativ klug, weil als Speedrunner sind wir es eigentlich gewohnt, wenn man schon am Anfang irgendwie einen Fehler macht, Neustart. Man fängt einfach nochmal von vorne an. Und ich habe aber, ich bin relativ früh zweimal gestorben, habe aber den Lauf trotzdem beendet, um einfach mal eine Zeit zu haben. Und Matthias hatte bis zum Schluss, also er musste seinen letzten Lauf dann halt ins Ziel bringen und der war dann äh, für mich zum Glück, für ihn leider nicht zum Glück, dann ein bisschen verhunzt und deswegen habe ich das dann gewinnen können. Hätten wir länger gespielt, hätte er mich nass gemacht. Er hat ja auch nach wie vor den Rekord noch, ne? er hat gerade eine 11.3 für Super Mario World, ich habe eine 11.8 oder so. Fünf Sekunden Unterschied. Ah, jetzt habe ich Bock. Vielleicht äh, setze ich mich da demnächst nochmal ein bisschen häufiger dran und gucke nochmal, ob ich es nicht schaffe, ihn noch zu unterbieten. Vielleicht kriege ich ja eine Sub-11 hin. Wer weiß. Und danach, das war dann ganz geil, haben wir Among Us gespielt. Among Us ist ein Social-Deduction-Spiel im Prinzip. Denkt an Werwölfe im Weltraum. Äh, man hat eine Crew, also wir waren jetzt immer zehn Leute. Einer oder zwei davon später sind quasi Werwölfe, sind Imposters, also Betrüger, Hochverräter, wie auch immer. Und man läuft rum, also es ist halt ein Computerspiel, man läuft rum auf so einer Raumstation, muss verschiedene Aufgaben lösen und der Verräter läuft auch rum, tut so, als würde er Aufgaben lösen und immer wenn man irgendwie alleine mit ihm ist, kann der einen aber auch töten und dann stirbt man und das ist aber nicht so, dass dann sofort irgendwie gesagt wird, oh, jemand ist tot, äh, was ist passiert, sondern der Verräter kann dann auch noch weglaufen und erst wenn jemand die Leiche findet, kann der das reporten und dann werden alle zusammengetrommelt und dann redet man drüber, was jetzt war. Der Verräter selber kann auch reporten, das heißt, er kann jemanden töten und direkt sagen, oh, hier habe ich jemanden gefunden. Und das war äh, so spaßig. Ich dachte so, okay, wir spielen das eine Stunde vielleicht, wenn es hochkommt. Wir haben es, glaube ich, fünfeinhalb Stunden oder so gespielt. Von, weiß nicht, zehn, halb, elf bis, ich glaube, bis drei Uhr nachts saßen wir hier. Oder bis vier Uhr nachts sogar. es war echt krass. Das hat so einen Spaß gemacht. Die Leute hatten auch echt Spaß beim Zugucken. Wir haben halt auch im Discord dann immer miteinander gesprochen. Man kann das auch so einfach spielen, dann redet man aber halt nicht mit den Leuten, sondern schreibt nur. Im Discord mit den Leuten zu sprechen. Wir haben das Mikro immer gemutet, wenn wir rumgelaufen sind, aber immer bei den bei den Summonings, wo sich alle dann versammelt haben. Da haben wir dann miteinander halt offen gesprochen. Und das war so lustig. Es hat wirklich einen Heidenspaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Runden. Ich werde es auf jeden Fall bei mir im Stream auch nochmal irgendwie spielen. Es ist so gut gewesen. Wirklich so, so gut. Manchmal natürlich auch frustrierend, wie bei Werwürfel. Wenn du der Erste bist, der stirbt, ist scheiße. Aber dieser Nervenkitzel als Imposter selbst, und ich war, glaube ich, an dem Abend am häufigsten Imposter. So oft musste ich derjenige sein, der die Leute umbringt. Und ich habe es stellenweise halt auch echt gut hinbekommen, lange nichts zu tun. Gerade wenn wir zu zweit waren, bin ich halt stellenweise einfach für fünf Minuten lang mit Leuten irgendwie rumgelaufen und hab so getan, als würde ich Aufgaben lösen und ne, die waren dann alleine mit mir und das dann in den Verhandlungen oder in diesen Summons dann immer gesagt wurde, äh, ja Dirk ist safe, der war die ganze Zeit bei mir, der hätte mich so oft töten können, hat er nicht gemacht, der ist auf jeden Fall safe, für den lege ich meine Hand ins Feuer. Und das hat mir einmal das Herz gebrochen, dann ging es echt runter auf wenige, da waren wir glaube ich nur noch zu dritt und ich war dann mit Matthias noch da und noch einem und ich meinte auch so, ey, Matthias, ich bin, ich habe doch gesagt, Matthias, bei dir bin ich mir so sicher, dass du es nicht bist, es muss der andere sein. Ne? Wir sind doch die ganze Zeit zusammengelaufen, du weißt doch. Ne? Also ich hätte es doch längst machen können. Und Matthias hat mir auch geglaubt und ihm dann das Herz zu brechen. Ah. <lacht> Aber es war trotzdem dann ein gutes Gefühl. Natürlich wurde ich dann stand ich unter Generalverdacht und war immer der Böse. Aber ich war es halt auch leider echt oft. Aber es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, ich belegt bei sowas dann ja immer direkt, okay, wie kann man das am besten in ein Brettspiel? umschiften Muss man aber gar nicht. Man kann es ja auch einfach so spielen. Theoretisch, man kann auch einen lokalen Multiplayer machen, äh, wenn man, glaube ich, im gleichen WLAN ist oder so. Das heißt, wenn irgendwie alle ein Handy haben, kann man das theoretisch auch im Handy auch gegeneinander spielen. Am Handy ist das Ganze kostenlos. Bei Steam kostet es irgendwie 4 Euro. Ähm, ja, Among Us kann ich empfehlen. Aber wie gesagt, wir haben es fünfeinhalb Stunden lang gespielt. Das will schon was heißen. Das war echt sehr, sehr, sehr cool. Nun denn, jetzt habe ich ja gesagt, wir gucken uns mal so ein bisschen die Umfrageergebnisse an. Von dieser, der großen Ablagestapel-Umfrage. Wir erinnern uns, es ist jetzt mittlerweile schon vier, fünf, sechs Wochen her, dass ich das äh, online gestellt habe. Und äh, es haben ein paar Leute daran teilgenommen. Es ging so also ein bisschen darum, dass ich mal so ein bisschen eine Bestandsaufnahme mache, mal gucke, was gefällt den Leuten eigentlich? Was sagen die eigentlich so im Podcast? Ne? Gefällt euch, was gefällt euch, was nicht? Äh, sonst zu sonstigen Sachen, die ich so mache und dann diese ganzen Geldfragen. Ich würde heute ganz gerne über die, also nicht über die Geldsachen jetzt hier sprechen, sondern über die... Sachen zum Podcast, zu Twitch und den ganzen anderen Sachen. Die haben mich, die haben mich natürlich auch sehr brennend interessiert, damit ich vielleicht weiß, okay, wo sollte ich mehr Energie reinstecken, wo sollte ich vielleicht keine Energie mehr reinstecken, weil die Leute das sowieso nicht interessiert. Wir gucken mal. Also, die erste Frage war, wie oft hörst du den Podcast? Und es gab die Antwortmöglichkeiten jede Woche, hin und wieder, kaum und gar nicht. Und äh, freut mich natürlich zu hören, dass mehr als die Hälfte sagen, jede Woche. Ne? 61,5% sagen jede Woche. Es gab jetzt hier bei den Teilnehmern, drei Leute, die gesagt haben, 7,7%, dass sie äh, den gar nicht hören, die mich halt dann eher über Twitch oder so sehen. Äh, so, hin und wieder und kaum sind zusammen, äh, ich muss rechnen, 30% gewesen dann etwa. Aber fand ich natürlich gut, dass es so viele gibt, die den jede Woche hören. Dann, wie bist du auf den Podcast aufmerksam geworden? Das wundert mich weniger. Äh, es gibt zwei Sachen, die eigentlich hoch sind. Das sieht bei mir jetzt hier gerade in der Auswertung so aus, als wären ganz viele nur einmal genannt worden und eine Sache fünfmal. Fünfmal wurde Twitter genannt. Aber da die Leute ja frei eingeben konnten, was es war, ist die, also zum Beispiel gibt es Twitter und es gibt über Twitter. Und über Twitter hat ein Wort, Twitter hat fünf Votes. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Viele sagen durch andere Podcasts oder durch andere Seiten oder durch Empfehlungen. Äh, der Großteil sagt aber Twitter. Freut mich natürlich, weil auf Twitter bin ich auch mit am aktivsten. So. Die neuesten Episoden hörst du entweder so schnell wie möglich, nachdem sie erscheinen oder erst später. Da sagt der Großteil so schnell wie möglich, nachdem sie erscheinen. Wenn du die Episoden hörst, dann hörst du die gesamte Episode oder nur einzelne Teile der Episode. Ich weiß ja von vielen, die sagen, äh, sie hören sich eigentlich nur das und sonst an und so. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Äh, 75% sagen, sie hören die ganze Episode. So, dann habe ich gesagt, ne, es kommt jede Woche eine Episode raus und es gab die Frage, wünschst du dir, dass das genauso bleibt oder dass es mehrere Episoden pro Woche gibt oder dass es nur Episoden gibt, wenn es etwas Neues gibt. Das fand ich interessant. Da haben äh, 77% gesagt, sie wollen, dass es genauso bleibt, also jede Woche eine Folge. Niemand hat gesagt, es soll mehrere Episoden pro Woche geben und äh, 23% haben quasi gesagt, sie wollen, dass es nur Episoden gibt, wenn es wirklich was Neues gibt. Valide Sache. Ich werde jetzt, also so oder so werde ich halt wohl dabei bleiben, ähm, dass ich jede Woche eine Folge mache. Ganz einfach. Jetzt kommen wir zu, welcher Teil des Podcasts gefällt dir am besten? Da gab es auch mehrere Sachen. Es gab Spiele der letzten Woche, die Top-Ten-Listen und das und sonst so. Ganz am Anfang, als ich das gestartet habe, war das ist sehr lustig, weil Spiele der letzten Woche und die Top-Ten-Listen waren etwas weiter hinten und das und sonst so ist nach vorne geprescht quasi. Ich dachte so, pff, ja, krass, ich habe ja schon mal aus Spaß gesagt, also ich bin der Spiele-Podcast, den die Leute nicht hören, um sich was über Spiele anzuhören, sondern sich über mein Privatleben zu informieren. Jetzt nach, ich sag mal, Beendigung der Umfrage ist es so, dass äh, 72% Prozent sagen, Spiele der letzten Woche ist schon das Wichtigste und äh, die Top-Ten-Listen und das und sonst so teilen sich quasi den zweiten Platz mit äh, also ja, was quasi 58% dann. Also es ist alles in allem in etwa gleich. Äh, die größere Gewichtung liegt aber doch bei den Spielen der letzten Woche. Das scheint die meisten dann doch zu interessieren. Sehr spaßig. Wie wichtig ist es, dass es im Podcast Neuerscheinungen gibt oder dass im Podcast Neuerscheinungen besprochen werden? 50-50. Ich glaube, wichtig und nicht wichtig war 50-50. Die Länge der Episoden, das fand ich für mich persönlich ja sehr spannend, weil ich weiß ja, dass ich manchmal Episoden habe, die irgendwie drei Stunden gehen. Dann gibt es auch welche, die dauern eine halbe Stunde. Das ist wirklich sehr variierend. Und ich habe gefragt, ne, die Episoden sind äh, entweder viel zu lang, etwas zu lang. Genau richtig, etwas zu kurz oder viel zu kurz. Der Großteil, 60 sagt es genau richtig. Äh, 30 sagen oder 31 sagen etwas zu lang. Dann gibt es äh, 5,7 die sagen viel zu lang. Und äh, es gibt eine Person, die gesagt hat, viel zu kurz. Niemand hat gesagt, etwas zu kurz. Aber der Großteil sagt es äh, quasi etwas zu lang. Äh, genau richtig, sagen die meisten... Aber dann direkt als zweites ist etwas zu lang. Also müsste ich vielleicht ein bisschen raffen. Ähm, aber ich, ja, das ist immer so mein Ansatz, da ich ja sage, ich möchte über alles sprechen, was letzte Woche war. Müsste ich gucken, was ich dann einsparen kann. Vielleicht mal sowas machen wie, okay, ich mache nicht jede Woche eine Top-Ten-Liste, wäre was, um das mal hin und wieder zu kürzen. Gucken wir mal. Oder ich wechsle Top-Ten und das und sonst ab. Kann man ja auch mal gucken. Dann äh, sehr klares Ergebnis bei, findest du es schlimm, dass sich die Episoden in ihrer Länge stellenweise stark unterscheiden? Es gab nur Ja und Nein als Antwort. Ja, hat eine Person gesagt und der Rest war Nee. Äh, wie würdest du die Audioqualität des Podcasts bewerten? Da sagt der Großteil, äh, quasi 64% sagen gut, es gab auch noch sehr gut, das sagen äh, 33%. Äh, und eine Person sagt äh, mittel, aber niemand sagt schlecht oder sehr schlecht, was mich natürlich freut. Ich bin ja, was das Ganze mit dem Recording angeht, doch immer noch so ein bisschen Laie, kann man ja sagen. Ich mache das ja so pff, aus dem Lameng heraus, ich habe einfach mal damit angefangen. Deswegen freut es mich zu hören, dass die Audioqualität dann doch okay ankommt. Ich gebe auch immer Mühe, was so Lautstärken und sowas angeht. Das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, aber ich gebe mein Bestes. So, äh, dann etwas, wo ich mich quasi schon drüber hinweggesetzt habe. Ich habe gefragt, sollten die einzelnen Abschnitte des Podcasts klarer voneinander abgetrennt werden durch zusätzliche Sounds oder Jingles oder so? Was ich jetzt ja schon seit dieser Staffel in Anführungszeichen mache. Ne, dass äh, die Das top 10 ding hat jetzt ein neues Intro und der und sonstige Teil auch. Äh, dabei haben nur 11% gesagt, ja. Fast 50% oder sagen wir 41% sagen, nee, und der ganze Rest hat gesagt, also das sind fast 50%, die haben gesagt, ist mir egal. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil in Summe ist das ja, was ja in dem Ist-mir-egal mit drin ist, äh, ein bisschen überwiegend gewesen, aber ja, für mich jetzt gerade erstmal so, für die nächste Zeit lasse ich das mal so. So, dann habe ich, und da muss ich mal gerade auf eine andere äh, Ansicht gehen, denn ich habe die Frage gestellt, was ist deiner Meinung nach das Alleinstellungsmerkmal des Podcasts? Und das ist natürlich für mich sehr wichtig gewesen, das heißt wichtig, aber für mich gut zu wissen, so, was verbinden die Leute vielleicht eher mit meinem Podcast? Ähm, oder was, ja, was lässt mich herausstechen aus der Menge? Äh, und da gibt es also jedes Mal ein paar Antworten vor. Ich kann ja auch nicht sagen, wer es äh, angegeben hat, ne? aber so schöne ausführliche Antworten. Also einmal stand, oder ein paar Mal wurde gesagt, du, also ich als Person. Ich meine, irgendwie logisch, aber freut mich natürlich. Dann, äh, ne, dass es ein Solo-Podcast ist und dass ich nicht wirklich Co-Host habe, mal hinten wieder irgendwie Gäste irgendwie, aber so an sich, dass ich alleine mache, weil viele machen das ja im Duo. Ich hab schon oft gehört, dass Leute sagen, sie könnten das gar nicht so alleine ins Leere reinzusprechen. Ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt. Mittlerweile habe ich ja meinen, meinen Aufnahmeort auch schon ein bisschen geändert. Ich habe früher, als ich angefangen habe, habe ich immer gegen eine Wand gesprochen, weil der Laptop quasi direkt an der Wand dran stand. Jetzt rede ich in den Raum hinein, ich gucke aus dem Fenster dabei. Das ist psychologisch gesehen schon echt ein guter Kniff für mich, weil es ein bisschen lockerer für mich ist. Naja, dann äh, Mischung von Leben und Spielen, breites Spektrum von Spielen, von denen man sonst nichts hört. Hier ähm, Normalerweise höre ich englischsprachige Videos, Vielspieler-Podcasts, wo es oft um die neuesten Kickstarter-Apparate geht. Ja, ich versuche ja auch immer wieder Spiele mal zu finden, die es nicht so häufig gibt ne, oder die nicht so durch die Nudel durchgenudelt wurden in vielen Podcasts. Ähm, lässt sich manchmal nicht vermeiden, weil ich es ja auch gerne spiele dann, aber ich gucke ja schon, dass ich so gut es geht ein paar Neuerungen hier reinbringe. So, äh, dann ein das ist runtergegangen wie Öl. Das war wirklich sehr schön. Die hat immer gesagt: Ich kenne keinen anderen so gut gesprochene <lacht> Vorlesen. Ich kenne keinen anderen so gut gesprochenen und erzählten Solisten-Podcast. Das betrifft alles Sprache, was du zu sagen hast, wie du es sagst. Es wird nie langweilig. Du bist einer der wenigen, bei denen man erklärte Spiele ohne Bild versteht und besonders das und sonst so hebt dich von anderen ab. Mach weiter so. Das ha, fand ich schön. Fand ich sehr schön. Ich habe ja oft das Gefühl, dass ich sprachliche Grütze raushaue, wenn ich dann irgendwie wieder einen abstottere oder so. Aber dass es dann insgesamt doch so gut ankommt, freut mich ungemein. Dann gibt es das Thema Brettspiele. Das und sonst so wurde oft genannt, ne? dass das halt bei anderen nicht so vorkommt, dass es ja eher dann straighte äh, Brettspiel-Podcasts sind und sonst nichts. Für mich war aber von Anfang an klar, dass ich auch über das und sonst so immer sprechen möchte, was sonst noch alles so in meinem Leben passiert. Dass nicht nur Neuerscheinungen vorkommen, ähm, Mischung aus Bretlife, Brettspiel und Real Life und eine angenehme Stimme zum Hören, freut mich auch. Die Persönlichkeit, die offene Art, das und sonst so, die Ehrlichkeit, die Einblicke ins Privatleben, persönliche Anekdoten. Ich weiß es nicht. <lacht> Keiner kann mir unbekannte Spiele so gut und kurz erklären wie du. Ich gebe mein Bestes. Sagen wir mal so. So, das waren so ein paar Sachen davon. Äh, jetzt können wir mal weiter. Bei welcher Frage war ich denn gerade? Das muss ich gerade wieder suchen. So, genau. Hast du den Podcast schon mal jemandem empfohlen, der ihn noch nicht kannte? Da sagt der Großteil nö. Shame on you. Shame on you, ne Quatsch. 57% sagen nö, der Rest sagt ja. Ist auch total in Ordnung. Alles gut. Ähm also muss man, ich habe meinen Podcast, das ist mal das Ding, ich empfehle meinen Podcast ja auch nicht großartig weiter. Ich gehe selten zu Leuten und sage so, ey, wenn dich Brettspiele interessieren, ich habe da so einen Podcast. Ist einfach nicht so meine Art. Es gibt ja andere Podcaster, die betreiben das ja mehr so als Guerilla-Marketing und packen das überall mit rein, dass sie einen Podcast haben und die wichtigsten Menschen der Welt sind ich, mache das eher weniger. Trotzdem wird mir immer vorgeworfen, dass ich ein großes Ego habe. Ich verstehe es manchmal nicht, aber ist ja auch egal. Die letzte Frage zum Thema Podcast. Wenn du so zurückdenkst an die bisherigen Episoden, die du so gehört hast, was zählst du deinen Highlights? Da gab es ein paar, die gesagt haben, nix. Also nichts, was jetzt wirklich herausgestochen hätte. Ein paar sagen, jede Folge ist ein Highlight. Ist beides gleicht sich irgendwie aus. Äh, die Birmingham-Folge mit Robert damals wurde gesagt, so Zuhörereinsendungen und alle Folgen, wo Gäste drin sind. Das ist wohl jemand, der mich alleine nicht so mag. Ähm, dann die Episode 111, aber auch nur, weil das die erste war, von der ich gehört habe. Ähm, genau, ich finde, nichts sticht nicht besonders heraus, weil ich immer das Gleiche mache. Auch sehr valide. Ich meine, stimmt ja auch, ich mache ja auch jede Woche das Gleiche. Äh, die konstante Qualität wird äh, her hervorgehoben. <lacht> alle Podcasts oder alle Folgen, in denen äh, zum ersten Mal von neuen Spielen gehört wurde, die sich daraufhin auch geholt wurden so, hier wird auch mal gesagt relativ wenige Highlights, um ehrlich zu sein, Format ist ja fix, von daher gibt es auch nicht so viele Überraschungen komplett richtig, stimmt die Vorstellung von Fugitive und Cryptid. Ich glaube immer, wenn ich von Spielen spreche, von denen mein Herz brennt. Cryptid ist ja nachvoll. Ich habe es auch schon wieder, leider was länger nicht gespielt, aber ich liebe es ja, Fugitive ja auch. Deswegen kommt das immer wieder vor. Und ach, Spiele, für die mein Herz brennt, die werde ich euch auch immer wieder ans, äh, also immer wieder nahelegen. Das Gesamtpaket, äh, die Top 100, der loser tipp oder Hinweis, der Humor, der immer wieder durchkommt. Keine Ahnung, was du meinst, ich habe keinen Humor. Äh, meine Jobsuche, stand hier gerade, das ist alles ein bisschen random. Und die Katze heißt jetzt Meeple. <lacht> Finde ich auch schön. Jede Referenz an Lost, sehr gut. Ähm, dass es mit dem Kind geklappt hat, <lacht> fand ich auch schön ähm, ja, jetzt sagt ja auch noch, zum Schluss, das letzte, was ich gerade habe, keine Episode als besonders herausstechend empfunden brauche aber auch keine Highlights, ist ja auch gut Und wenn's, wenn das Konstante gut ist, freut mich das ja auch sehr so, jetzt kommen wir noch, das war jetzt alles zum Thema Podcast ich habe ja noch ein paar andere Sachen, die auch immer mal wieder hier besprochen werden, habe ich auch abgefragt, sowas wie die Werwölfe von Twitterwald, was jetzt auch schon wieder viel zu lange herliegt das letzte Mal war ja im Januar, Februar oder sowas, glaube ich, Und dann kam Corona ich habe, glaube ich, noch eine Corona-Ausgabe doch gehabt, glaube ich, ne? Meine ich. Eine Lockdown-Folge? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, hast du schon mal mitgemacht bei Werwürfe von Twitter? Weil von den Hörern sagen 45% ja, 48% nein und der Rest sagt nö, aber ich würde gerne mal. So, dann, hier wurde es auch Welt durcheinander. Die Teilnehmerzahl in dem Spiel ist mit jedem Mal gewachsen und dann habe ich abgefragt, das kann ruhig so weitergehen, je mehr, desto besser. Oder es könnten ruhig noch ein paar mehr Leute mitspielen, aber irgendwann ist Schluss. So wie es zuletzt war, war es genau richtig. Ein paar weniger als beim letzten Mal wären gut. Zuletzt waren es viel zu viele Mitspieler. Und insgesamt ist so die Aussage, also sowohl ein paar weniger, als es waren viel zu viele, sind 28%, also in Summe schon 56%. Ähm, das heißt, ich werde wohl gucken, dass ich es ein bisschen reduziere in Zukunft. Ich glaube, wir hatten ja fast 33 beim letzten Mal. Ich glaube, ich mache bei 20 einen Cut. Dann geht es ein bisschen flotter. Dann bin ich auch nicht so ausgelaugt. Das zieht sich nicht so ewig lange. Ich glaube, das ist eine ganz gute Gruppengröße dann dafür. Findest du es gut, dass der Spielverlauf öffentlich auf Twitter zu lesen ist? Da hat quasi eine Person gesagt, nö. Der Rest sagt entweder ja oder ist mir egal, was für mich auch ein Ja ist. So, dann gibt es, hin und wieder gibt Spieler, die sich sehr lange gar nicht zu Wort melden. Wie sollte ich damit umgehen als Spielleiter? Und die Sache, die die meisten Stimmen bekommen hat, war nach drei Enthaltungen in den Abstimmungen aus dem Spiel nehmen. Finde ich auch gut, äh, weil wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dass es Leute gab, die sich halt komplett enthalten haben und einfach sehr, sehr lange sehr still waren und dann erst gegen Ende was gesagt haben. Das ist halt schade. Ne, und so finde ich das ganz gut, dass man den Leuten schon sagt, okay, ihr müsst aber auch irgendwie abstimmen. Wenn nicht, beim dritten Mal seid ihr raus. Ist für mich ein kleines bisschen mehr Verwaltungsaufwand, aber passt schon. Äh, genau, dann habe ich noch gefragt, gibt es noch etwas, was du zu dem Thema sagen möchtest, zum Thema Werwölfe? Da muss ich noch einmal runterscrollen bei dieser Frage. Opa, das war das falsche, das hat falsche Dinge hier. Ich muss noch mal gucken, so kann ich das hier. Äh, da da, da gibt es sonst auch was, genau. So. Da sei. Nein, ein paar Mal gesagt. Ich mag keine Werwölfe und deswegen auch keinen Werwölf von Twitterwald. Hier wird mal gesagt, besser die Leute bei 15 bis 20, die Gruppe bei 15 bis 20 Leuten belassen. Es gibt zwar Leute, die ruhig sind, aber auch einzelne, die zu viel schreiben. Hier werden zwei Beispiele genannt, die ich jetzt aus Höflichkeit nicht nenne, aber es stimmt. Und äh, dadurch wird es für Normalspieler schwieriger zu Wort zu kommen. Das ist richtig. Da muss ich vielleicht mal den Hinweis machen, dass man Leute nicht zu spammen sollte in der ganzen Geschichte. Ähm, Twitter ist nicht ideal für das Format, aber was will man machen? Ist ja also ein bisschen die Idee dahinter, dass das mal was anderes ist ähm, ja, im Prinzip <lacht> alternativ zur Begrenzung wäre eine höhere Mordrate auch eine gute Lösung, also anfangs mehrere Gehängte pro Tag und genauso viele gerissene Bürger, könnte man auch machen, äh, ja, das waren einfach so die, ja, die Leute haben gesagt, manchmal ist es halt schwierig schon bei Live-Sachen sowas zu machen, wenn man dann überrannt wird, ähm, ist das schon ein bisschen schwieriger, kann ich nachvollziehen. So, wo waren wir hier, äh, was, was soll man sagen genau. Dann habe ich was zu den Ablagestapel Times gefragt. Das waren diese kleinen Rätsel, die ich äh, um die Osterzeit quasi erstellt habe. so kleine Mini Escape Dinger. Da ich, wollte ich einfach nur mal fragen: Hast du davon überhaupt was mitbekommen? Da sagen 70 Prozent, nein, 69 Prozent <lacht> sagen ja, der Rest sagt nee. Dann äh, sollte es in dieser Richtung häufiger was geben. 75 sagen ja, auf jeden Fall. Ähm, die bisherigen Ausgaben der Times waren. Da habe ich gefragt: Entweder viel zu schwierig, schwierig, genau richtig einfach oder viel zu einfach. Und da sagen 52% schwierig, 42% sagen genau richtig und eine Person sagt, war ein bisschen schwierig, also viel zu schwierig und dann gab es natürlich den großen Bogen zu Twitch, das war auch interessant für mich, das ist ja so quasi mit das jüngste Kind in meiner äh, Content-Familie, könnte man sagen, hast du überhaupt schon mal was von mir auf Twitch gesehen, da sagen 60% oder 59% äh, sagen ja, der Rest sagt nein und dann falls ja, äh, klicke bitte die Sachen, an die du gesehen hast. Und da habe ich ja verschiedene Sachen zur Auswahl gestellt. Äh, und da werde ich jetzt auch nochmal auf die einzelne Frage gehen, damit ich das etwas genauer sehen kann. Äh, blub, 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 blub. Genau. Achso, jetzt kriege ich das hier komisch angezeigt. Sekunde. Ah, das ist ein bisschen blöd. Ich dachte, die Auswertung könnte ich mir irgendwie ein bisschen anders angucken. Kann ich nicht. Deswegen muss ich jetzt hier mal schauen. Also die meisten Sachen... Die meisten Leute, die was gesehen haben, haben Lampeloser geguckt. Das sind quasi fast 100%. Also die meisten Leute, die Lampeloser gucken, haben auch bei der Umfrage mitgemacht. Äh, dann aber sowas wie die Speedruns sind weit oben. Oder Sachen über Brettspiele, ne, das Wavelength-Ding zum Beispiel, was wir gemacht haben. Das haben viele geguckt. Dann dicht gefolgt von Marbles, das Murmelrennen, was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben. Ähm, was am wenigsten hatte, war mein Horrorabend. Das haben sich die wenigsten angeguckt. Äh, und sonst hält sich das alles in etwa die Waage. Das finde ich ganz gut, dass das alles irgendwie, also selbst der Hawaii-Abend, den haben sich noch viele mit angeguckt. Finde ich nett, finde ich gut. Finde ich toll, dass sich das ein bisschen aufteilt. Und es war mir klar, dass Lampalusa so das Zugfeld der ganzen Geschichte ist. Ähm, dann habe ich noch gefragt, ne, von welchen dieser eben genannten Inhalte würdest du gerne mehr sehen? Ähm, da wurde gesagt, nur grundsätzlich am meisten Spaß, wenn der Streamer Spaß hat und wenn er Lust darauf hat. Äh, ansonsten aber sowas wie Mario, Marbles, PictoPix, Lampaloosa, Rollercoaster, Tycoon oder Virtualverse. Ein Quiz wird sich äh, viel gewünscht, da steht hier steht ja mehr Pub-Quiz, quiz Quizabend, mach sowas nochmal. Habe ich vor, möchte ich gerne machen, ich überlege sogar schon, ob ich nicht sogar eine Art festes Format draus machen kann. Äh, ich überlege noch gerade ein bisschen an den Konditionen für mich selber, wie das gut klappt, damit ich nicht in Arbeit versinke, aber äh, Bock habe ich. Dann, äh, genau, Brettspiele mit der Community ist ganz egal, wurde gesagt, The Movies soll weiter geguckt werden, Lampalooza soll weitergehen, generell Videospiele, <lacht> Gegenfrage, kann ich diese Inhalte auch im Nachhinein sehen? Ja, die meisten gibt es ja als VOD und Lampalooza zum Beispiel lade ich, wenn auch nicht in regelmäßigen Abständen, immer noch bei YouTube dann mit hoch. Lampalooza darf nicht sterben, Lampalooza weiter wöchentlich wäre schön, das wird gerade nicht klappen. Äh, hier sagt auch einer nochmal, ne, nichts, er hört nur den Podcast. Nabend ähm, war eher nicht mein Format, mehr besonders Brettspiele, aber auch gerne SNES und Computerspiele. Ja, ist ja an Abend habe ich bisher auch wirklich nur einmal gemacht. Ich habe ja noch letztens versucht, einen Street-Art-Stream zu machen. Das hat ja weniger funktioniert, weil das mit den mobilen Daten einfach alles nicht so funktioniert hat. War ein bisschen schade, aber egal. Zu Lampalooza. Ich würde mir wünschen, dass es mit der Show auch weiterhin weitergeht. Da sagen 53% ja, 44% sagen, ist mir egal. Und einer sagt, nö. Das ist bestimmt der Robert. Ähm, <lacht> dann, ich dann Ich würde es mir auch anschauen, wenn andere Teilnehmer mitmachen würden. Das war ja mal so ein bisschen meine Idee, ob man das nicht mal so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass man das mal öffnet, weil jetzt machen wir solche einen Monat lang quasi nichts. Das hätte ich ja auch füllen können, wenn ich sage, komm, wir machen mal eine Ausgabe, wo nicht Lampen gegeneinander antreten. Und da sagen äh, 47% ja und 13% sagen nö. 34% sagen, ist mir egal. Und ich hatte irgendwie eine Option 2 drin, da haben sich zwei Spaßvögel gedacht, das klicken wir so, meine Interaktion mit dem Chat, das ist für mich ja immer noch so ein bisschen, ja, nicht Neuland, aber immer schwierig, ne, dass wenn ich irgendwas spiele, dass ich nebenbei auch immer noch auf den Chat achte und so, da habe ich auch immer gefragt, findest du die sehr gut, gut, mittel, schlecht oder sehr schlecht? Der Großteil sagt, also fast 50% sagt gut und dann gibt es noch Mittel und sehr gut teilen sich den Rest auch äh, ziemlich genau gleich auf. Was könnte ich deiner Meinung nach anbieten, damit Zuschauerinnen Stapelpunkte ausgeben können? Für die, die Twitch und so nicht kennen, äh, man sammelt immer, je länger man in einem Channel ist, sammelt man quasi so, ja, Channelpunkte und die kann man dann für bestimmte Belohnungen ausgeben. Ich habe jetzt gerade sowas drin wie, ich mache auf dem Whiteboard hinter mir ein Fantasietier und also Geschichten oder stellen Rätsel oder machen einmal Hangman und dann kann man damit dann mitraten und so. Da also sagen Leute, Spiele-Tipps habe ich im Prinzip auch drin. Minigames, körperliche Betätigung, ein Platz bei der nächsten Multiplayer-Runde, Nacktbilder, <lacht> sonst Spielevorschläge oder so. Äh, Buch- oder Brettspielvorstellungen vorstellungen äh. Private Fragen, Überraschungsaktionen, Brettspielempfehlungen und hier nochmal, ich höre nur den Podcast. Sehr valide. Guck mal bei Twitch rein, ist gar nicht so schlecht. Wie ein Podcast, nur mit Bildern. Äh, klammern wir Lampelosa mal aus. Ist es dir wichtig, dass meine Streams regelmäßig nach einem festen Zeitplan erscheinen? Zum Beispiel sowas wie jeden Dienstag um 22 Uhr, jeden Mittwoch um 8 Uhr. Äh, das hat mich gewundert, ehrlich gesagt. Weil der Großteil, 71 Prozent, sagt, nee. Ich habe gedacht, Wirklich, ich bin davon ausgegangen, dass es den Leuten wichtig ist, dass sie äh, feste Zeiten haben. Sowas wie halt damals das Fernsehprogramm. Aber das freut mich ja, dass das gar nicht so wichtig ist. Die meisten Leute können sich ja die Sachen noch im VOD dann angucken. So, ich gebe zu, durch Twitch ist YouTube für mich etwas in den Hintergrund gerückt, weil ich bin ja jetzt Twitch-Affiliate und deswegen muss ich immer für die ersten 24 Stunden alles exklusiv auf Twitch halten, wenn ich bei Twitch streame. Ich kann das nicht parallel bei YouTube laufen lassen. Und deswegen ist Twitch... Für mich ein bisschen wichtiger geworden. Ich habe da einfach nur gefragt, ne, Twitch ist wichtiger als YouTube, YouTube ist wichtiger als Twitch, beides sind gleich wichtig oder es ist mir egal, wo es gestreamt wird. Und was im Prinzip in etwa das gleiche ist, wie beides sind gleich wichtig. Äh, 19 oder sagen wir 20% sagen, Twitch ist wichtiger, 30% sagen YouTube ist wichtiger und aber ziemlich genau die Hälfte sagt entweder beides ist gleich wichtig oder es ist mir egal hält sich so ein bisschen die Waage. Also so gesehen könnte ich sagen, wenn es den Leuten egal ist oder beides ist gleich wichtig, hat Twitch eigentlich die Nase vorn. In der direkten Aussage hat YouTube aber die Nase vorn. So, und zum Schluss gab es noch, ich glaube, es war das Letzte, fast äh, die Kommunikation, über welche Kanäle wird von mir gehört. Da hatte ich ne, Twitter, Twitch, Discord, Mail, Podcast oder Instagram. Da sagen die meisten Leute durch den Podcast 82%, Prozent, aber dicht gefolgt, wenn nur eine Stimme weniger ist Twitter. Äh, Twitch durch den Chat und so kommt dann danach, dann Discord, Mail sind die wenigsten und Instagram haben wir noch ein paar. Mit Instagram habe ich ja nach wie vor noch das Problem, dass ich da geblockt bin und einfach nichts machen kann. Ich kann Bilder posten und ich kann Stories posten, aber das war's dann auch. Ich kann niemandem folgen, ich kann keine Bilder liken. Ich hasse es gerade sehr. So, findest du, ich sollte mehr Zeit in die Kommunikation auf diesen Plattformen investieren? Da sagen 52% ist mir egal. 35% sagen, ist mir Latte und der Rest sagt, ja. Also sagt nicht Leute, sagt mir nee. So, unfassbar, ich habe noch sonstiges Feedback abgefragt, was sonst noch irgendwie jetzt vielleicht nicht gefragt wurde. Und das ist dann auch das Letzte für heute. Äh, sehr schön, ich lese mal ein paar Sachen vor, ne? bist ein guter, weiter so äh, Nacktbilder, <lacht> wurde nochmal gefordert, äh, in erster Linie muss es mir Spaß machen, der Rest kommt dann automatisch würde generell mehr Twitch schauen nur passen die Streamzeiten nicht in den Tagesablauf ja, ist halt immer das Ding, dass ich ja so spät streamen kann in der Regel, äh, oder sehr früh eins von beiden wird es dann immer sein er ich habe immer gesagt, Na, leider muss ich sagen, dass das ganze Twitch-Zeug mich eher wenig interessiert und damit auch dem Podcast etwas uninteressanter für mich wird, äh, da Twitch dort in letzter Zeit viel Raum einnimmt. Das ist korrekt, das ist richtig. Das ist ja auch so ein bisschen, muss ich auch sagen, Corona geschuldet, ne? weil ich hatte in der Corona-Zeit halt nicht immer so die Möglichkeit, so viele Brettspiele zu spielen und Twitch war ja auch für mich dann nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, mich ein bisschen mehr auszuleben, mehr zu machen. In der Arbeitslosenzeit hatte ich jetzt ja auch einfach viel Zeit dafür, deswegen war das auch etwas prominenter. Jetzt In letzter Zeit ist es ja ein bisschen zurückgegangen. Ich versuche Twitch nicht mehr so mega prominent zu machen, äh, jetzt, heute habe ich ja wieder ein bisschen darüber erzählt. Ich werde auch immer mal wieder drüber sagen, was ich so gemacht habe die Woche. Aber dadurch, dass das Spielen an sich ja wieder so ein bisschen normalisierter wird, wird das ja auch wieder mehr Platz einnehmen. Also ich hoffe, dass äh, du weiterhin bei uns bleibst. Warum er das geschrieben hat, ich weiß ja nicht. Ähm, dann wurde ein Herz gemacht und so. Jetzt habe ich noch. Äh Genau, ich finde den Podcast gut, da ich keinen festen Zeitumfang hast, sondern so lange berichte bis alles Wichtige gesagt wurde. Schwierig ist nur, wenn ich irgendwas Privates andeute und es dann nicht ausspreche. Das lässt äh, die Person ratlos zurück. Das sollte ich lieber rauslassen. Könnte ich machen. Äh, ja, ich weiß, was, also es gibt so ein paar Sachen, die werde ich irgendwann einfach mal knallhart hier auf den Tisch hauen, glaube ich, einfach, weil ihr mich schon so lange begleitet und sich wirklich gerade sehr viel tut. Ich deute es schon wieder an und spreche es nicht aus. Ähm, da wird noch eine ganze Menge auf mich auch zukommen und dann äh, auch auf euch. Da müsst ihr mich dann auffangen. So, Genau, ja, hier steht wiederum gesagt, während des Lockdowns war es inhaltlich etwas schwach, aber das ist äh, vollkommen okay, wenn eine Folge mal, also dann wäre es okay, wenn eine Folge später kommt und dann lieber guter Inhalt drin steckt. Ja, ich kenne mich selber ja und weiß, dass wenn ich im Lockdown gesagt hätte, ich lasse jetzt mal eine Woche ausfallen, weil ich gerade nichts habe, dann hätte ich die Woche danach dann vielleicht auch noch gesagt, ach komm, ich lasse nochmal eine Woche ausfallen und dann nochmal und dann bin ich irgendwann raus. Ich brauche schon so ein bisschen diese Regelmäßigkeit für mich selber, um das dann immer zu machen und dann mache ich lieber eine Folge, wo nicht so viel drin ist, ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Äh, hatte noch keine Zeit für die Ablagestapel-Times, hoffe aber noch, sie machen zu können. macht das, sag mir, wie sie waren. Es haben schon lange keine, sind lange keine Lösungen mehr reingekommen. Ist auch gerade so ein bisschen durch das Thema. Ich arbeite immer noch an etwas Großem. Es ist, es nimmt mehr Zeit in Anspruch, als ich dachte, aber irgendwann ist es fertig und ich freue mich da sehr drauf. So, wichtig sind mir deine Spiele im Podcast. Alles andere ist schön, aber ich könnte teils schweren Herzens darauf verzichten. Ja, muss ja nicht, bleibt so. hören höre den Podcast. Und dann habe ich noch eins, wo jemand auch sagt, hier, das fand ich sehr cooles, konstruktives Feedback. Ich mag deinen Stil, würde mir aber mehr äh, in Anführungszeichen redaktionelle Ideen und Entwicklung beim Podcast wünschen. Deine in Anführungszeichen Marke ist sicher die Verbindung von Leben und Spielen. Äh, warum nicht mal mit anderen Formaten im Podcast experimentieren? Natürlich würden da einem sofort wechselnde Co-Hosts und oder Interviews einfallen, aber eben nicht mit den Luminaris der Branche, sondern mit deinen Mitspielern. Als Inspiration würde ich empfehlen mal Game Brain, Board Game Barrage, Barrage und auch einige folgen Board Games To Go. Es gab da viel über die Jahre zu hören. Danke für den Hinweis. Mach ich gerne mal. Ich habe ja, also es wurde jetzt eben schon ein paar Mal gesagt, so dass es ja auch irgendwie immer das Gleiche ist. Und äh, ich bin da mit Sicherheit auch ein Gewohnheitstier. Absolut. Äh, ich habe an sich immer, <lacht> ja, der Miepel ist gerade da. Ähm, ich habe schon Lust, immer wieder neue Sachen zu machen. Tue mich gerade aber auch wirklich ein bisschen schwer damit. Deswegen vielen Dank für den Hinweis. Ich gucke mir das mal an. Ich habe noch so ein paar, zwei, drei Ideen, die ich vielleicht im Podcast auch mal anders machen könnte oder die ich generell mal als Neuerung mit reinbringen könnte. Da gucke ich dann noch mal, was es da so gibt. Vielen lieben Dank. Und genau, <lacht> bedingt durch Corona war ich anfangs bei sehr vielen Twitch-Streams dabei. Ich persönlich reduziere das mittlerweile etwas, auch wenn ich weiterhin gerne zusehe. Ich glaube, in Corona-Zeiten war alles irgendwie ein bisschen anders. Und äh, ja, dann sagt auch noch jemand, dass er äh, am Ende des letzten Jahres ein besseres Bild von mir gehabt habe, als es dann war, weil dann ein paar Sachen aufeinander kamen, die äh, alle unglücklich wirkten. Absolut korrekt. Ist auch so. Mein Leben hat sich einfach komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe natürlich, das ist wahrscheinlich in Verbindung mit dem, dass ich manchmal Sachen andeute und nicht alles erzähle, äh, kommt das vielleicht dann hin und wieder mal ein bisschen komisch rüber. Aber äh, ja, ich kann nur dazu sagen, also ich werde jetzt hier nicht alles dann davon vorlesen, aber ich kann nur dazu sagen, dass, äh, naja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Und manchmal passieren halt Sachen, die mich dann auch irgendwie mal aus der Bahn werfen und das ist halt ein bisschen passiert Jetzt habe ich es wieder nur angedeutet ich sag's euch irgendwann irgendwann erzähle ich's aber nur mal so als kleinen äh, als kleines Feedback auf diese Sache das ähm, ja kommt nicht immer also es ist natürlich dann für mich schwierig so die Balance zu finden wenn ich sage ich rede über mein Privatleben möchte ich ja auch darüber reden manche Sachen sage ich dann ja wirklich nicht und halte sie so anonym wie es dann irgendwie geht und äh, ja ich äh, nach all den ich meine ich kann sagen ich mache das ganze jetzt ja seit wie soll ich sagen, drei, ja bin jetzt im vierten Jahr quasi des Podcasts und ich lerne aber immer noch. Ne? Ich bin ja bei weitem kein Experte, was das alles angeht und äh, versuche immer noch so ein bisschen meinen eigenen Weg in der ganzen Geschichte hier zu finden. Mir ist klar, dass ich nie bei den Großen irgendwie mitspielen werde. Ne? Ich, auch wenn ich es jetzt schon so lange mache und irgendwie auch schon hier bald an die 150. Folge rankomme und so, da gibt es einfach, es gibt Leute, die machen es professioneller als ich, die machen es redaktionell besser als ich. Ähm, die haben einen klaren Faden irgendwie drin. Ich mache es halt nach wie vor aus Spaß, weil ich Spaß an der Sache habe, weil ich, so blöd das klingt, weil ich gerne rede und äh, ja auch immer wieder sehr viel positives Feedback bekomme. Und mit Sicherheit gibt es da immer mal wieder Sachen, die ich anders machen kann. Und ich meine, deswegen habe ich auch diese Umfrage gemacht, um genau so ein Feedback dann auch zu bekommen, damit dann auch mal jemand sagt, so von wegen was nicht klappt. Ich, ich wollte ja nicht, dass es irgendwie eine geschönte Umfrage wird oder so. Ähm, das ist total in Ordnung und gut für mich. Und ich mag so, es war ja alles andere, was ja auch konstruktives Feedback. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin ja generell im Leben auch ein Freund von solchen Dingen. Jetzt sehe ich gerade, ich habe ziemlich genau jetzt die zwei Stunden Marke erreicht. Das soll es heute auch gewesen sein. Das war jetzt auch das Ende der Umfrage, zumindest mit diesem Teil. Äh, danach kämen jetzt diese ganzen Fragen zum Thema Geld und hast du nicht gesehen. Und jetzt äh, mache ich das Fenster hier aber zu. Und würde mal sagen, wir hören uns, oder ihr hört mich, nächste Woche dann wieder. Ich überlege gerade noch, irgendwas Spannendes die Woche ansteht, was ich schon mal teasern könnte. Lampaloosa findet ja leider nicht statt. Heute Abend werde ich wieder Karaoke moderieren. Äh, also ist ja Sonntag, ne? Ich werde die Folge um Mitternacht rausbringen. Das heißt, wenn ihr das Ganze hört, habe ich schon Karaoke moderiert. Ich könnte jetzt schon sagen, ja, war in Ordnung. Wookie war leider nicht da, deswegen war es nicht ganz so cool wie die Woche davor. Und ansonsten wünsche ich euch allen trotzdem eine wundervolle Woche. Es soll ja nochmal was wärmer werden. Spielt trotzdem viel, trinkt viel, stay hydrated, bleibt gesund und bis dann. Ich habe übrigens letzte Woche in der Schule den Corona-Test nochmal äh, machen dürfen beziehungsweise selber an mir machen dürfen, weil die Ärztin also ich war ja krank und an dem Tag wurde der eigentlich gemacht. Dann wurde aber ein so ein Testkit für mich aufbewahrt und dann durfte ich das selber machen. Ich kann euch sagen, es ist auch kein großer Unterschied, ob man sich selber das Stäbchen ans Gehirn piekst oder ob es jemand anders macht. Weh tut's trotzdem und unangenehm ist es alle Male. Aber hey, Test ist Test und muss sein.